0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia, Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt Dari. Hi! Hi! Und ich bin Ela. Willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ähm, wie manches es eventuell mitgekriegt haben, du hast einen kleinen Ausflug gemacht. Nicht über Obon, aber kurz danach, und ging's?
1: Ja, genau, über Obon ging ja nicht, weil äh, extrem viel zu teuer mhm. und äh, jeder ist da unterwegs. Das heißt, wir haben uns dann das Wochenende danach ausgesucht, um, ähm, mal in die... <lacht> ich glaube, das ist inzwischen ja sowieso kein Geheimnis mehr, <lacht> wann ich, wo, mit wem hier, ne? Ähm, in die alte Heimat meines Partners quasi gefahren sind, um uns da mal die Dinge, oder ich mir mal die Dinge anzugucken. Ähm, das ist äh, auf der Insel, ich weiß nicht, kann man das wirklich Insel nennen? Shikoko? Teil Japans, mit Wasser drumherum. Ähm... Das glaube
0: ich nicht, ist Shikoko, nicht Mainland, oder?
1: Nee. Horn ist nicht Honshu, ist Shikoko.
0: Ja, dann, ja, ja, dann ist es eine Insel.
1: Gut, ich weiß nur also, kurz nicht mehr Japan sicher, ist halt auch das eine Insel. eine Insel zu definieren Also, ist.
0: Japan an sich ist ja auch eine Insel, von daher, für hm. Ja. Oh.
1: Okay, genau, Shikoku. Und da ist tatsächlich gar nicht mal so viel los. Und die größte Stadt, wo wir dann auch im Prinzip drumherum waren, war Kochi oder ist Kochi. Äh, ja, das war unser Ausflugsziel in diese Richtung. <lacht> Von Aha. Osaka aus.
0: Gut, ich habe auch gesehen, ähm, ihr habt wieder, ihr habt ihr euch richtig gut gehen lassen. <lacht> Und ihr wart auf dem <lacht> Campingplatz.
1: <lacht> <lacht> Wieso denn das? Ja, ähm, man könnte meinen, wenn man so eine tolle Reise antritt und endlich mal ne, sich Sachen angucken möchte, dass man sich dann ein vernünftiges Hotel raussucht oder so. Nee, ja, hatte gute Gründe, Hund.
0: <lacht> Ach, der Hund, ja, da haben wir auch ähm, da haben wir noch gar nie so richtig drüber gesprochen, mit Hund zu reisen, weil für die meisten fällt es ja eh weg, weil dein Hund bricht sich mit nach Japan, das ist nämlich sehr stark reglementiert, wie, wo, was. Da muss man einen sehr langen und aufwendigen Prozess durchlaufen, um sein Tier mitzubringen nach Japan. Mhm. Ähm, Reisen mit Hund, was mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, also ich glaube, du hattest das schon irgendwie mal so im Subtext erwähnt. Aber, oder es ist es ich habe es nicht ganz durchgefiltert, man kann ja mit einem Hund nicht mal mehr Bahn fahren in Japan.
1: Das stimmt. Also ich habe hier ähm ich versuche hier Freunde mit Hunden zu knüpfen, ähm, Freundschaften die, mit Leuten, die Hunde haben, auch um gewisse Dinge rauszufinden und so. Ne? Und da ist eine, die, ich habe sie leider noch nicht ähm, wirklich getroffen, aber die hat mir dann erzählt, dass sie dieses Problem löst, indem sie ihre Hunde manchmal in so einen Buggy steckt <lacht> und den mit in, in den Zug nimmt. Die bellen wohl nicht und dann geht. Also es ist offiziell wohl nicht erlaubt, Hunde mit dem Zug zu transportieren, außer es sind halt kleine Hunde, die in so ein Hunde... Tasche passen ja. Tasche Hundetasche, aber große Hunde passen halt nicht in der Tasche, ne? Und ähm, sie hatte mir dann so ein Bild von ihrem, sie hat einmal ein Buggy für den für den Schieber oder was sie da hat und dann sie hat aber auch einen Husky und der kommt dann in so eine Art Buggy Campingwagen mit Decke drüber. <lacht> ah. ja, aber nein, kann man eigentlich nicht.
0: Okay, ähm, das erklärt zumindest teilweise, warum man so viele Hunde in Kinderwegen sieht in Japan.
1: Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber warst du das, die dann sagte, die, da kann man ja noch hoffen, dass das nicht an, ähm, mm. am Mentalzustand der Leute liegt, sondern aus ja, ja. praktischen
0: Gründen. Das, das, das war echt. Man möchte hoffen, <lacht> dass diese ganzen Hunde in Kinderwegen vielleicht äh, dann doch nicht der Geist den Geisteszustand widerspiegelt, sondern halt ja daran ja. liegt, dass es einfach pragmatisch ist, weil ansonsten kriegst du sie nicht in die Bahn.
1: Hm. Ich meine, ja. wenn du hier in den Pet Shop gehst, die verkaufen halt auch tatsächlich diese Kinderwägen für Hunde. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ich kenne mich mit Kinderwägen nicht so aus, aber <lacht> in Pet Shops kann man diese Wägelchen kaufen. Ja, ich, seh,
0: ich sehe es vor mir, wie Ghost da brav drin bleibt nicht.
1: Ja, nicht, obwohl der es manchmal schon hat, die Chance voll, manchmal. Ja. Ich glaube, klassischer Husky. Obwohl manchmal habe ich das Gefühl, er ist Teil halt Schieber, weil er dann diesen, ähm, setzt sich zurück und lehnt sich zurück und dann, wenn du an der Leine ziehst und dann kommt sein Halsband so nach vorne und der, der Flausch kommt alles mit, weißt du, dieses typische mm. shiba bild ah,
0: ja. Ja, Schieber sind ja auch so trotzig wie Huskies, passt auch ganz gut. Sind ja beides, ja. glaube ich, so Trotzhunde. Also, die halt einen eigenen Absolut. Kopf haben. Ja.
1: Ich bin aber froh, dass er das bisher nicht als äh, Character trade quasi entwickelt hat. Also klar, der hat sich schon mal hingesetzt und wollte nicht mehr gehen, aber er macht das zum Glück sehr, sehr selten. Bin ich sehr froh. Auf ja. Holz geklopft.
0: <lacht> ja, auch, also ne, das ist halt schon krass, für alles musst du dir da ein Auto holen, wenn du irgendwo mit dem Hund hin willst. Das hatten wir eigentlich auch schon mal so zwischendrin gesagt, weil ihr habt ja jetzt so einen Strand für euch entdeckt, der ganz cool ist, der ganz in der Nähe von Osaka mhm. ist. Was war das noch? See? Biba ja. oder was es ein anderer?
1: Äh, Bivako.
0: Bivako, ja. Das, ähm, ich habe auch tatsächlich ein paar YouTube-Videos gesehen und da ist er wieder aufgetaucht und dann habe ich auch erst wieder gesehen, wie hübsch der eigentlich ist.
1: Ja, voll oh. klar das Wasser. Also, Super. ja.
0: Äh, von daher... Da musstet ihr ja dann auch ein Auto mieten, als er Ghost mitnehmen wollte zum Strand, weil der ist ja im Prinzip erlaubt, aber wie kommt der Hund hin? Mit der Bahn halt nicht, ne? Genau. Auch. Ja. Oder zum Tierarzt. Same Story.
1: Same Story. Und wir hatten, als ähm, wir Ghost geholt haben, war ja Golden Week. Kein richtig gutes Timing, um sich einen Hund anzuschaffen, der halt seine Vaccinations noch braucht, weil ähm, die ganzen Tierärzte sind dann halt auch ausgebucht oder im Urlaub und so, ne? Und deshalb haben wir uns den Tierarzt aussuchen müssen, natürlich der nächste, der noch frei war oder der nicht im Urlaub war. Das heißt, mhm. unser Tierarzt, zu dem wir jetzt immer gehen, ist tatsächlich in Anführungszeichen relativ weit weg. Also wenn du mit dem Hund 20, 30, ich glaube es sind eher 30 Minuten, halt zu Fuß gehen musst, mit einem Hund, der am Anfang, als wir ihn natürlich geholt haben, absolut keinerlei Leashwalking-Training hatte, <lacht> dann brauchst du für eine Strecke, die du alleine für 20, 30 Minuten gehen würdest, halt auch mal eine Stunde.
0: <lacht> ja, Ach,
1: krass. Gar okay. nicht so nett.
0: Aber es ist gut zu wissen, dass du trotzdem noch irgendwie zu Fuß hinkommst und nicht jedes Mal ein Auto dafür mieten müsstest.
1: Das richtig, ja.
0: Vielleicht solltest du dir dann doch einen Hundebuggy holen, falls dem Hund mal nicht schlecht geht. Dann kannst du dir den Buggy schmeißen und zum Arzt rennen mit dem Hund.
1: Habe ich auch schon überlegt. Und tatsächlich sind sie, also dieser Buggy, den die ähm, eine da mir auch vorgeschlagen hat, so teuer ist es nicht. Also so um die 100, ich sag mal 150 Euro kriegt man so ein Ding. Hm. Und ich habe jetzt eins davon auf dem Campingplatz, wo wir waren, hatten die tatsächlich diese Dinger. Und die sind gar nicht schlecht, also stabil genug. Klar, man kann vielleicht eine schlechte Marke erwischen oder so, ne, aber das Modell an sich fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Etwas, worüber man in Deutschland einfach nie nachdenken würde, Buggy Baggy. <lacht> ja. Aber ja, weil da kippst du denn halt. Ja gut, aber Auto ist halt auch schwierig. Lohnt sich ja gar nicht in Osaka, deswegen
1: ja. alles doof. Ja. Also ich denke mal, für so ein für 100-200 Euro maximal kann man sich so ein Ding schon mal anschaffen, einfach für den Fall. Ja. Weil an dem einen Termin, wo wir beim Tierarzt waren, einfach nur um, ich weiß gar nicht, mehr, was es genau war, vielleicht einfach für seine zweite ähm, Impfung oder so, kam, wurde ein Hund mit vier Leuten auf so einer ähm, Plane reingetragen, weil die anscheinend auch nichts hatten, um den Hund zu transportieren und der konnte sich halt nicht bewegen. Keine Ahnung, was er hatte. Ne? Ja. Aber mit, äh, Ich glaube, drei Leute waren es, die Plane getragen haben.
0: Das ist natürlich etwas, was du nie bei Menschen tun würdest, weil wenn er nicht selber laufen kann… Äh Transportierst du den aber auf gar keinen Fall <lacht> selber. <lacht> ja. ja,
1: ich glaube, sowas wie eine Ambulanz für Tiere gibt es dann doch nicht.
0: Nee, nee, ja, auch nicht in Deutschland. Du. Aber ich musste so gerade dran denken, dass auch ganz viele Leute, ne, wenn, wenn irgendjemand hinfällt oder so und es dem schlecht geht, äh, auf die Idee kommen, hell zu spielen und den dann schnell ins Krankenhaus zu karren, ne, was halt hm. das Ganze immer noch verschlimmert. Mega vom Thema abgewichen. Wir waren bei Hunden, Mensch. Okay. Ja. Hundebuggies. Hm. Das heißt, äh, ihr seid natürlich auch nicht mit der Bahn, würde das dann gehen nach, ah, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Kochi. Kochi, mit Jein. dem Zug zu fahren, oder?
1: Ja, ja, ähm, äh, ähm, warte, Was, wo fährt man dann? Ich hab's, Wir haben es nachgeguckt, also ich habe mir die Strecke angeguckt und es ist theoretisch möglich, aber dauert schon um einiges länger und der, ich sag mal, der letzte Part ist natürlich irgendwie Busse, weil dann da auch nicht mehr so richtig viel fährt, mhm. so richtig auf dem Land halt, ne? Ja, Aber stimmt. sehr witzig, wo wir gerade drüber, drüber sprechen, über die lokale Anbindung, da ist eine Station zentral, glaube ich, relativ zentral in Kochi, die heißt Gomen. Gomen? Like, Entschuldigung. Ah. <lacht> Gomen.
0: Wusste ich gerade gar nicht, Gomen.
1: <lacht>
0: Entschuldigen Sie bitte.
1: Und diese Bahn, die hat halt Big und Fett da vorne Gomen draufstehen. Tatsächlich in Hiragana natürlich. Und der ist einfach, oh Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme hier kurz vorbei. Oh,
0: cute. Das ist, das ist fantastisch. Also Kochi, für alle, die das jetzt nicht wissen, das ist irgendwie Inland Sea of Japan. Ich weiß gar nicht, wie man das besser beschreiben könnte. Ja. Das sind diese ganz, ganz vielen Inselgruppen. So, so für Hiroshima oder nicht, mehr oder weniger, ein bisschen höher vielleicht, zum Osten hin. Also östlich von der Hauptinsel auf jeden Fall. Ja.
1: Die und, ja japanische See ist halt zwischen, Moment, das ist doch dazwischen. Zwischen Shikoku und Mainland quasi. Meine ich. Die japanische See, meine ich. Mein da ich fährt auch, auch ja. die Fähre, die ich schon mal die ich einmal genommen habe, wo die nette der nette Onsen auf der Fähre war. Ja. Ich hatte von Moji, also von ganz links, sage ich jetzt mal, was du meinst, ganz links, oh mhm. Gott, Leute, würde mich dafür schlagen, für, für ganz westlich nach ganz östlich Osaka halt.
0: Ja, nach Osaka. es ist auf jeden Fall eine ungeheuer schöne Gegend da. Oh ja. Also das ist, also ich, wir waren da ja mal auf Rabbit Island, das noch nochmal woanders, aber das ist irgendwie so grob diese ganzen vielen Inseln, wenn man die so zusammennimmt, ja. oder liege ich da falsch?
1: Doch, doch, das ist richtig, doch, also es okay. ist die gleiche See. Ja,
0: und da sind halt auch viele echt winzige Inseln dabei und das ist einfach so, so hübsch da. Ich meine, wir saßen ja auch auf Rabbit Island zugegebenermaßen, wir waren auch hart verkatert, aber.
1: Hart verkatert. Hart
0: verkatert. Ich hatte, ich hatte seitdem nicht mehr so einen Kater ohne Witz.
1: Ich auch nicht. <lacht>
0: Es ist ohne uns gefahren, aber irgendwie, irgendwie musste das sein, gefühlt, ne?
1: Also es hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen und ich werde es nie vergessen.
0: Ja, <lacht> äh, auf jeden Fall saßen wir da und haben halt diese Aussicht trotzdem so genossen. aber Wahrscheinlich auch, weil wir einfach so schlapp waren und das so, oh mein Gott, das ist
1: so schön, das ist so schön. Ja, ja. ich weiß, wie wir da uns von der ähm, Vending Machine da unsere Getränke geholt haben. Ich weiß nicht mehr, ja. ob du dir sogar einen Energy Drink geholt hattest und ich, ich mir das CC Lemon nee, oder so. Nee, ich glaube,
0: ich habe mir CC Lemon geholt geholt. Oder beide? Oder hat das... Ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall halt absolute Erfrischungs- und Stärkungsgetränke geholt. Ja, genau.
0: Und so dran Und so, dann oh dahin gesetzt. Ja. Oh. Und davor aber halt noch Fähre fahren. Äh, wir haben die Geschichte schon erzählt, aber es ist einfach so einträgsam gewesen. ne Wo ich so oh dankbar Mann, war, ja. weil... Äh, dass es mir schon so ein Hauch besser ging und nicht nur und nicht mehr so komplett desaströs mies, als wir auf diese Fähre sind.
1: <lacht> oh Gott, ja, auf der Fähre. Also ich bin nicht wegen der Fähre gecrashed, aber kurz vor der Fähre halt. Genau. So Physisch, mental einfach, oh mein Gott, ich, uff.
0: Das war so, das war so ich glaube, hätte uns jemand von außen zugeguckt, der uns unsere innere Workings so sehen könnte, hätte, hätte <lacht> da wohl geschmusstet weil, weil die Tür so, hier geht es so richtig bergab. Und mir so, oh mein Gott, mir ja. geht es langsam nur noch komplett scheiße. habe ich operiere ja, aber langsam Wie wir wieder. uns auch so
1: abgewechselt haben. Ja. Als dein Wecker gegangen ist, warst du, bumm, da und musstest nicht quasi aus dem Bett werfen. ja. Yeah. Dann waren wir beide reasonably wach, als wir halt rumgepanikt haben, um unsere Sachen zu finden mhm. und dann bist du im Auto einfach komplett gestorben. Ich bin komplett gecrashed, ja. Das ging gar nicht. <lacht> Während ich gefahren bin, also ich war irgendwie geistig anwesend genug zum Autofahren und ja. äh, dann kommen wir an, ich parke und von da an ging es für mich bergab.
0: Ja. Das ist einfach so sehr interessant, aber es ist gut zu wissen. Also wenn, wenn wir uns völlig zukübeln, aus Gründen nicht näher genannt, dann äh, immer zusammen, weil wir irgendwie...
1: Genau. ...als Abwechslung. Bis, bis heute weiß ich nicht, wer, wie, wer, was, wo wir diesen PIN-Code für, für die Tür. Oh mein Gott, der
0: PIN-Code stimmt. Unsere Akkus waren beide alle von den Handys. Ja, die von allem.
1: Unsere Handys und die Kamera war leer, alles war leer. <lacht> Oh Gott, das
0: war so ein Abend, ey. Krass, ja. <lacht> Strong Zero, meine Leute, meine lieben Freunde. Das ja, ist, äh, der Guide Der Guided Ich verstehe gar nicht warum.
1: Er <lacht> weiß ja auch nicht. Seitdem auch nicht mehr angefasst, das Teufelszeug. <lacht>
0: Echt? Ich, ich finde das. Also ich habe nicht dann, also ich habe das dann noch meinen Brüdern gezeigt in Tokio, weil die sind auch sehr alkoholresistent, ja, ja, ja. einfach so. Hä, <lacht> guck mal, das ist voll mega witzig. Das kübelt einem mega um. Und ja, die haben das dann auch nur, bestätigt. Wenn du hier ne? warst.
1: Ja, ja, ja. ja, nur wenn ich. Ähm, ja, ich
0: bin, ich bin der böse Einfluss, aber ich bin ja auch der Gai dann der Urlaub hatte, also von daher.
1: <lacht> nee, als wir unter wieder danach unterwegs waren, habe ich ja auch noch ein, zwei davon getrunken, aber ja. lieber Bier. Lieber das normale Bier, da weiß ich, wie hart es ja. kübelt oder nicht.
0: <lacht> ja, ja, verstehe, verstehe. Ich weiß auch nicht, ob ich das so zelebrieren würde, wenn ich in Japan leben würde. <lacht> Im Urlaub, das ist halt funny, ne? Wenn du halt komplett gechatlagt ja. da hinkommst, so eine so eine 0, also so ein Bier, ne? Von einem Ausmaß her trinkst. Und dann denkst du, hui, alles dreht sich um mich. Und dann mit dem hui, Jetlag ja. zusammen ist halt irgendwie interessant.
1: Ja, ich glaube, die anderen Gelegenheiten, wo ich mir das Zeug ha hart gegeben habe, waren auch dementsprechend Situationen, wo man sich hart geben möchte.
0: <lacht> ich verstehe. Wie übrigens, äh, fürheißen für nicht den Einfluss von Alkohol, trink nicht Nein, zu viel, total. know your limit und das hört sich gerade genau. voll ironisch an, mich, ich das sage, ich meine das ernst, also... Das meine ich auch sehr
1: ernst. Also ich bin tatsächlich dafür, wenn man, wenn man denn trinken möchte, auf gar keinen Fall alleine. Das ist so etwas, was ich immer ganz gerne. Natürlich ist das nicht verboten oder so, aber es ist besser, in glücklichen Situationen zu trinken oder zumindest in Gesellschaft, wo man weiß, man ist gut aufgehoben.
0: <lacht> mm, true. Dann
1: hat man zumindest Leute da, die auf einen aufpassen können.
0: Ja. Ja, ja, ja. korrekt. Wie zum Beispiel Steh auf! Hier hörst du hier raus! Ich glaube, ich habe gar keinen Wecker gestellt. Ich hatte versucht, deinen Wecker zu stellen, weil mein Handy komplett tot war. Eine Geschichte haben wir erzählt. Wir haben versucht, es zu rekonstruieren. Das ist immer noch nicht ganz klar, wie, wo, was. Aber ähm, Ach wissen, nee, mein Handy wissen, ja. hat in der Küche geladen. So war das. Deswegen hatte ich das nicht. Ja. Ich habe aber irgendwie so mitgekriegt, dass die Leute aufgestanden sind. Bin aufgestanden und auf dein Handy geguckt, um zu gucken, wie spät es ist.
1: <lacht> und hab dann Warum, dich warum hatte ich mein Handy? Das ist auch total wack.
0: Das habe ich dir noch, du bist doch komplett gecrasht und dann habe ich noch hier deine Akkus geladen von der Kamera, versuchst dein ja. Handy zu laden, dann hat das nicht getan an deiner Powerbank, deswegen habe ich das noch an meine Powerbank gesteckt, weil ich dachte, ja. es ist wichtiger, dass dein Handy Weshalb geladen halt ist. wenn meine
1: Powerbank dann in deiner der Tasche deiner Powerbank war <lacht> und, und du hast sie nicht das, gefunden.
0: Wär's <lacht> wär's <lacht> das, das <lacht> tagelang
1: tagelang dachten, wir haben die verloren. Es war quasi unser Lost äh, Buddy. Forever Lost Buddy. Und dann ist er in deiner Barbie Tasche.
0: Ja, vor allem, weißt du, es kam ja so langsam wieder, aber dann so wie, wie bist du hier reingekommen? Das ist so witzig.
1: Holy friggin, ja.
0: Yeah. Oh Gott.
1: Betrinkt euch nicht. Nee, das, das, war gesund. das war einfach nur rein zufällig,
0: dass das sehr unterhaltsam war und wir deswegen sehr gerne noch drüber reden. Das hätte auch anders ausgehen können.
1: Das hätte sehr anders ausgehen können. Ja.
0: So. Ähm, hm. Mega vom Thema abgewichen. Wo waren wir? Ähm, da, 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 Hund, Hund, genau, Kochi und so. Nicht,
1: genau, ob man auch mit dem Zug dahin kommt. Und das wäre mit dem Hund halt nicht gegangen, aber generell geht das irgendwie.
0: Okay, und sind da eigentlich auch, was würde mich auch interessieren, sind jetzt auf dem Weg, vor allem dann auf äh, den Inseln, auch Maut oder kamst du da ohne Maut durch? Ach, ist sie dacht schon. Okay. Oh, oh, oh. Weißt du, was die <lacht>
1: Entschuldigung? <lacht> weißt du, was die größte Maut verursacht? Nee. Brücken.
0: Oh nein, ach. Och, nö. <lacht> Wahrscheinlich ist es einfach günstiger, Fähre zu fahren, wa?
1: Haben wir auch überlegt, ne? Aber ganz ehrlich, so, du, du fährst, weiß ich nicht, die erste lange Strecke von Osaka bis, keine Ahnung, große Stadt, du musst eventuell die Autobahn wechseln, bezahlst hm. also deine Gebühr und dann so, okay, 4000 Yen, uff, okay, aber okay, war eine lange Strecke, gerechtfertigt. Und dann kommt so eine riesige Brücke, oh, nice, alles so hübsch, Zoll, Maut, Gedöns, 7000 Yen. Was? 7000? Für eine einer, Brücke? Von den Punkten, einer von Scheiße. den Punkten war tatsächlich 7000. Alter. Und ähm, wir haben aber, also, das war wahrscheinlich mehr als eine Brücke. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das anfängt und aufhört. Und wie wir das ja auch erlebt haben. Manchmal ziehst du ein Ticket und mhm. bezahlst dann, wenn du rausfährst. Das ist ja schon irgendwie, ne, das versteht mhm. man die Logik. Manchmal bezahlst du einfach Pauschale. Und das ja. sind wahrscheinlich eher die Brücken oder halt eher die kleineren Brücken dann. Mhm. Das heißt, ähm, und einmal haben wir uns verfahren, da haben wir 600 Yen für nichts bezahlt.
0: Ja gut, das okay, haben wir auch hingekriegt. Ja, ja,
1: das passiert schnell. Ja, ähm, Ja, aber so insgesamt hat eine Strecke so um die 12.000 Yen gekostet. Also das sind, 100 Euro.
0: Ja, 100 also ich, Euro, nicht. ein bisschen mehr vielleicht, ja.
1: Eine Strecke.
0: Das ist krass. Also gefühlt ist es nicht so weit, aber wahrscheinlich ist es wieder weit. Japan kommt halt immer kleiner vor, als es ist, habe ich so den Eindruck. Das ne? sind
1: nur 300 Kilometer. Oh, aber, krass. Aber man darf halt eigentlich maximal so 80 fahren.
0: Ja. Ich möchte jetzt Gott.
1: hier das eigentlich nicht weiter ausführen. Aber.
0: Ja, ja, ja. Ich, ja, ja Also man darf, also das ist, hatten wir darüber geredet bei Driving in Japan, ich weiß nicht mehr. Das ist du schleichst in Japan überall. Also es ist, oh, man muss so lahm fahren. Das ist,
1: ja, genau, vor allem halt auch auf der Autobahn,
0: ähm, die auch, selbst wenn die okay ja. ausgebaut ist, ist ganz oft auch nur 80, wenn du Glück hast, 100. Kannst du ja. dich schon drüber also, freuen?
1: Da waren auch einige Strecken, waren dann 100. Wir sind, wir sind ja. zwei verschiedene Strecken gefahren. Hin, die über Awajishima, also da gibt es eine Insel, die da zwischen den beiden, also zwischen der großen Insel Shikoko und zwischen dem äh, Osaka quasi liegt, ist noch eine Insel, mhm. die heißt Awaji. Ähm, da sind wir so auf der Hinstrecke drüber gefahren. Also Kobe und dann runter, über die Insel, bla. Und auf dem Rückweg sind wir direkt hoch aufs Mainland und dann halt über Mainland zurück. Mhm. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, 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 was war das Thema? Ich erinnere mich schnell. Äh,
0: 80, 100 fahren. Ach, Wie genau. schnell man wohl fahren kann.
1: Die eine Strecke über Avadi ist theoretisch ein klitzekleines bisschen kürzer. Und auf Google Maps, glaube ich, ein klitzekleines bisschen schneller. Das Problem ist, da ist eine ganze lange Strecke, wirklich lang, wo nur eine Spur pro Seite und auch mit wirklich Barrikaden Mitte. Das heißt, du kannst nicht mal überholen, wenn du möchtest. Und wenn du dann halt dann einen Schleicher vor dir hast, also wirklich jemanden, der wirklich schleicht, hast du keine Chance, du musst da hinterher bleiben. Hey. Das heißt, auf dem Rückweg sind wir hatten Glück. Zum, wir hatten niemanden, der unter 80 gefahren ist. Aber auf dem Rückweg sind wir dann die doppelte Strecke, also wo man theoretisch überholen kann, gefahren. Und was sich halt so durchzieht, ne? niemand fährt 80 und damit meine ich, das Ölchen von nebenan fährt auch 120.
0: Das ist halt witzig, weil einerseits, es hält sich keiner dran, aber du, es ist so teuer, wenn du erwischt wirst, es ist so ja. unendlich hart teuer. Es ist, genau. es ist so interessant. Ich, ähm, ich hatte da auch dann mal Chris gefragt vor Ewigkeit. Was hatte denn der dazu gesagt? Ich glaube auch wieder was komplett Generisches. Vergesst einfach, dass ich das gesagt habe. Ähm, <lacht> aber es, ich, die haben auch, ich weiß nicht, ist das in Deutschland auch so, so eine Marge. Also die müssen XY Leute kontrollieren. Ja. Ist, ist, vielleicht waren das aber einfach auch gar nicht so viele, dass die Kontrollen nicht so häufig sind oder so. Aber wenn du halt in eine reingegretzt, bist du halt richtig am Arsch, musst richtig zahlen. Äh, sehr unschön. Hm. Witzig ist aber, dass ich auch schon mal gehört habe, dass das denen dann halt immer mega leid tut, dass sie dich verknacken müssen. Und dann so, ah, es tut mir leid, aber hier, du musst halt jetzt mal echt viel so äh, zahlen und sowas.
1: Passt ja ins Bild, ne? obwohl ich ja. weiß nicht, wie sehr die das dann auch meinen, to be honest. Ja.
0: Kann sein. Um, oh, übrigens, falls hm. du dir mal ein Motorrad ausleihst, da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Du darfst nichts hören, wenn du Motorrad fährst, keine Knöpfe im Ohr haben. In Japan. Aha,
1: also auch nicht sowas wie Navigation System.
0: Anscheinend äh, auch nicht, nee. Na, hat, hm. hat nämlich Dogen ja, mal erzählt. Der ist aber mit der Gaijin-Karte tatsächlich davon gekommen einmal. Weil das nicht wusste.
1: Glück gehabt für ihn. Hm. Es könnte auch ganz anders ausgehen.
0: <lacht> das ist richtig, ja.
1: Ja, das Problem als Ausländer hier natürlich auch Ge äh, Verkehrsvergehen zu begehen, eventuell, ist ähm, Ausweisung. Ja. Da habe ich jetzt nicht so richtig viel Interesse dran. Deswegen halte ich mich doch meistens an ähm, zumindest Rahmenbedingungen. Ja. Also wenn der LKW anfängt, mich zu überholen, das lasse ich dann doch nicht so gerne zu. Aber ähm, ja, was ist das? das ist ist immer ist, ne? das
0: Problem. Es ist auch immer ne, diese Ausweisung. Immer, ich habe immer das Bedürfnis zu sagen, klar, wir reden über Japan, vielleicht ist es ja in Deutschland genauso, bla, bla wissen wir halt nicht. Ähm, das scheint viele an vielen Dingen auch zu hindern. So, ob das jetzt shady ist oder illegal oder auch einfach völlig normal. Zum Beispiel auch irgendwie, ja, irgendwie aufzustehen ne, für seine Rechte oder wenn man jetzt denkt, okay, das war ja. mega rassistisch mhm. und sich wehren möchte und was sagen möchte oder vielleicht zurückschreien möchte oder jemanden den Arm verdrehen möchte, weil er ihn zw einen zwischen den Schritt langt oder so, ne? Ähm, <lacht> Also sowas was wahrscheinlich so eine normale Reaktion wäre von mir und dir vermutlich äh, den erstmal tot ja. zu prügeln nicht tot aber zumindest äh, die Hände zu brechen oder so ähm <lacht> <lacht> gefällt mir <lacht> machst du halt äh, nicht in Japan bist du überlegst du halt oft zweimal oder dein Renewal steht an mhm. man hört ja auch immer wieder von den Stories wo auch Ausländern dann zu Recht oder Unrecht oder man müsste halt die Statistiken dazu haben. Man hört mhm. sie aber immer wieder, wo irgendwas passiert und der nächstliegende Ausländer dann dafür herhalten muss. Ja, und dann kennt man die Stories. Und sie sind halt nicht so selten
1: eigentlich. Die sind nicht selten. Und auch, ähm, es weisen auch viele Leute darauf hin, dass man hier als Ausländer, oder ich meine, es theoretisch gilt das vermutlich für In- und Ausländer gleichermaßen nicht physische Gewalt anwenden soll, weil man dann ziemlich schnell als Schuldiger dasteht. Aber mhm. für die Ausländer, die dann halt potenziell ausgewiesen werden, hat es einfach sehr viel mehr Konsequenzen. Ne? Ja. Ähm, ach, ja, also, ist schwierig. Vor allen Dingen halt, wenn man angegriffen wird und das nicht beweisen kann und so und ja. ja.
0: Es ist also generell ähm, dieses Gefühl unter dem, was man gerne tun wollen würde und halt moralisch wohl okay findet, das mit dem weil es natürlich, ne? aber halt, ähm, dass viele sich zurückhalten, weil sie ausgewiesen werden könnten. Also dieses Thema wiederholt sich schon immer mal wieder. So, mhm. Ich habe aber das Gefühl, dich belastet das jetzt nicht so hart, oder? Also es gibt nämlich Leute, die das wirklich manchmal so ein bisschen belastet.
1: Ich bin in einer sehr privilegierten Gruppe dementsprechend, ne, weil ja, ja. Äh, weiße Frau, also wahrscheinlich noch das, das Privilegierteste äh, unter den Ausländern, so quasi, was man sein mhm. kann. Ähm, ja, ich also zum Beispiel, ich habe ja einen guten Kumpel, der ist aus Sri Lanka und der wurde auch schon mehrfach kontrolliert, so einfach so auf der Straße, so hey, hast du deinen Ausweis bei dir? Bist du nicht illegal hier? Oder er ist einfach mit seinem Rad gefahren dann wurde kontrolliert, ob er das Rad nicht gestohlen hat und so. In den drei Jahren, in denen ich jetzt fast schon hier bin, ich bin nicht einmal angehalten oder kontrolliert worden. Mm.
0: Zu einem Punkt, wo du auch mega häufig deine Resident Alter, deine Karte da hast, <lacht> die halt zeigt, dass du da lebst, nicht mit ja. hast. Was du ja eigentlich auch gar nicht dürftest. Ne? Du darfst ja mit der nicht aus dem ja, Haus ja, gehen ja. ohne die.
1: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ja. Ich habe die ja beim Portemonnaie und ich gehe nicht immer mit dem Portemonnaie aus dem Haus. Das sollte man nicht machen. Ja, also ganz und oft gehst du einfach nur mit dem Handy. Genau, so zum Beispiel mit dem Hund. Ne? Ja. Ich gehe einfach mit dem Handy raus. Manchmal vergesse ich sogar mein Handy. <lacht> ja. ähm, theoretisch ist das, ich weiß nicht, ob man das schon als illegal, aber es ist, man sollte es nicht tun.
0: Ich glaube, es ist illegal. Nicht. Ich, also ich, ich würde jetzt meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen, aber ich meine, das ist mm. sogar illegal. Aber genau, also ja, so, dass ja. du dir halt über sowas auch gar nicht mal so schlimm Gedanken machen müsstest. Hm. Ja, Ich glaube, ich habe auch langsam den Verdacht, dass man auch als Deutsch ziemlich weit oben in der Privilegierungsliste ist. Da, ja. Sogar Fem auch schon über anderen eu Nations. Das
1: kommt vermutlich darauf an, wie die Person eingestellt ist, die, die okay. man so trifft, aber ja, das ja. ist mir auch schon aufgefallen, dass es da Leute gibt, die diese Präferenz haben.
0: Ja. Ich weiß noch, ja. was du, aber auch zum Beispiel ganz am Anfang, ohne jetzt das Thema, das wir schon mal hatten, das Leidige wieder anzusprechen, die wir gerade beide im Kopf haben, <lacht> ähm, <lacht> anzusprechen, wo du ganz am Anfang meintest, ähm, dass die irgendwie ganz erleichtert waren im Office, im hier irgendwie Stadtoffice, dass du Deutsche bist, weil die dann die Erwartungshaltung haben, dass du mit Bürokratie umgehen kannst, ohne, <lacht> ja. ohne gleich zusammenzubrechen. Aber irgendwie so falsch liegen sie ja nicht da drin. Die haben ja auch hier einiges an Bürokratie. Was ich höre, was dann hier die Briten rumheulen, was sie tun müssen. Und ich mir denke so, ja, ist halt Leben. So, hier auch. <lacht> ja. Hm. Ja,
1: ich, ich kenne ja jetzt von Bürokratie auch nur drei Länder, also Deutschland, Norwegen und Japan. Mhm. Norwegen war ziemlich easy, wenn ich das so vergleiche. Ja. Tatsächlich, weil einfach, ich, ich überlege gerade, was daran so viel einfacher war, es war einfach unglaublich viel online erledigbar. Mhm. Das ist
0: halt in Japan gar nicht und in Deutschland so, mh. Deutschland, meh. Deutschland so, meh. Ja.
1: Ja, also mh, für einfache Bürokratie, Norwegen oder Skandinavien insgesamt, kann ich empfehlen. Ja, <lacht> Japan kann ich glaube einfach,
0: es gibt so viele Länder, die da besser, schneller, anders unterwegs sind. Aber wir, wir lieben halt unsere Privatsphäre. Ne? Dasselbe gilt auch für Geld. Ja. Was auch witzig ist, dass man dann ganz oft Japan und Deutschland vergleicht mit hier Cash Society. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viel aber aus unterschiedlichen Gründen passiert, dass dann irgendwie das Symptom aber irgendwie gleich ist, nämlich wir mögen Bargeld oder sowas, weißt du? Ist das in Deutschland immer noch der Fall? Erinnert sich langsam aber sicher. Auch die Corona hat jetzt hm. natürlich sehr viel dazu beigetragen. Aber in Deutschland hast du halt auch wieder das Bürokratieproblem. Das ist so ein, dass auch ganz viele, die vielleicht gerne da wollen würden, dass so mit Karte Zeit sich das nicht das nicht rentiert, weil du so viel für diese Lesegeräte zahlen musst, ganz einfach. Hm. Das kommt ja nicht von irgendwo das, wenn, wenn das natürlich alles super easy auch für die Geschäfte wäre, warum sollten sie es nicht nutzen? Aber es ist halt nicht super easy, für mm. immer noch nicht.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das in Japan äh, ist mit easy oder nicht easy, was mir aber hier, oh Gott, ich, auf einmal ist ein Reinrauschen anders. Hörst du mich noch? Ja, ich bin auch noch in der okay, Aufnahme. Gut. Ich hoffe, es ist auch was das richtige Mikrofon. <lacht> Kurz. <lacht> 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 Äh, kurz erschrecken. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, ähm, jetzt, wenn ich in Deutschland gibt es ja, du kannst eventuell mit Karte bezahlen oder halt nicht. Und hier gibt mhm. es halt, okay, du kannst bezahlen mit PayPay, Pay, mit Blabla, oh, mit Gott, LinkedIn, ja. mit Money, mit Hass nicht gesehen, Blabla, 10.000 Sticker. Ähm, ein paar davon sind Apps, ein paar davon sind Karten, ein paar davon sind Visakarten, paar davon sind hast du nicht gesehen, hast keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Ähm... Ich machen doch jetzt
0: gerade die große hm. paypal kampagne Das ist auch so ein bisschen mit Paypal, dass du halt Rabatte kriegst und so. Ja. Glaube ich, ja. Also ich, also ich weiß nicht,
1: ob Paypal und Paypal was miteinander zu tun hat. Nee, nee, aber nee.
0: Ach nee, auch nicht, oh, nicht Paypal. Ich meinte diese, diese Punktesammelsystem, das Deutsche. Das heißt, wie heißt denn das? Wo du immer gefragt wirst an Lehnen, wo ich immer das T-Shirt anziehen möchte. Nein, ich habe keine Trex-Bonuskarte. Gibt es unterschiedliche Systeme, <lacht> aber es gibt so ein größeres. Aha. Das ist auch, auch Pay. Das heißt, nicht, das heißt so ähnlich wie PayPal. Ich
1: bin gerade komplett Payback. Payback, genau. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein. Oh Gott. Ja, äh, die, das heißt ja einfach Point Card. Und ähm, jeder Laden die hat seine eigene fucking Point Card. Und ähm, manche Läden auch mehr als eine oder akzeptieren verschiedene. Und hast nicht gesehen, ne? Mhm. Und jetzt wo meine Freundin weggezogen ist, hat die mir einige vermacht und ich denke mir, so, oh Gott, noch mehr davon. Ab okay.
0: Ich weiß nicht, ob dann das denselben Nutzen hat wie in Deutschland, nämlich du halt, das zum Produkt wirst, weil du deine Daten hergibst für, de, für Research.
1: Aber ja. Bei manchen vielleicht, aber die meisten sind einfach nicht sophisticated enough. Also, ja, ne? Ähm, Witzig. Da, das ist
0: einfach Kundenbindung die, die, die
1: sammeln. Ja, Kundenbindung. Und, ähm, und tatsächlich bringt das doch einiges. Also wenn du äh, so immer einkaufst wie, wie sonst, ne? du kriegst mhm. pro 100 Yen, glaube ich, kriegst du einen Punkt. Und 100, ein, Yen ist, äh, ein Punkt ist ein Yen. Ja, oh, okay. ein Punkt ja. ist ein Yen. Ähm, und irgendwie glaube, es gibt manchmal Aktionen pro 100 Yen einen Punkt oder 200 Yen einen Punkt. Ne? Also je nachdem, was gerade so läuft. Ich achte mhm. auch nicht drauf, ich mir vollkommen Latte. Und dann sammelst du halt so deine Punkte. ne und bei allem Möglichen. Ich habe halt eine Karte, die kann ich hier in Osaka bei relativ viel benutzen. Und da sind regelmäßig so 300, 400 Yen drauf, die ich dann halt einfach schnell für ein Getränk kaufen benutze oder so. Also hier und da mein Getränkgrad ist klar, klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist nicht nichts. Ja, ja, ja. Okay, ja, weil
0: das hatte ich denen nämlich fast zugetraut, dass da nicht dann so ein perfides System hintersteckt, wie jetzt. Nee, äh, nee,
1: diese Dinger sind Billo. Da ja. ist auch nichts gespeichert so, ne? Also. Außer, ich glaub, da steht mein Name handschriftlich drauf.
0: Vielleicht, ja, ja, vielleicht heißt das auch PayPay. -Pay. Vielleicht wechsle ich das auch, aber ich meinte, PayPay wäre jetzt so ein Ansatz mit. Wie Payback, aber ich ey, kann auch falsch nehmen. Nee, nee, Paypay Pay Pay ist
1: sowas wie, ist eher tatsächlich wie PayPal. Das ist ein Bezahlsystem. Also bei PayPal ach ist es ja, so definitiv hab das verwechselt. so. Aber
0: aber mit Paypay Pay kriegt man auch Rabatte. Da ist da gab es ja. auch neulich die News, dass einer, das ist so genau kontaktloses Zahlen. Paypay, Pay, hm, genau. dass äh, du dann in Seven Eleven kontaktlos zahlen kannst. Und die Kassierer wissen, dass du gezahlt hast, weil das so einen schrecklichen Ton macht und dann irgendwie ja. sagt, danke fürs Bezahlen. Und einer hm. hat anstelle von auf seinem Handy Zahlen drücken auf der App gedrückt, weil das verbindet dann, sondern hat dann den Sound abgespielt, einfach von seinem Handy, dass er gezahlt hätte und die sind drauf reingefallen. Ich glaube, eigentlich denke ich ja, eigentlich müsste doch dein Kassensystem, die auch irgendwie melden, dass die Zahlung eingegangen ist. Anscheinend ist das nicht so. Also wirklich schlecht designt, des Todes, schlecht designt und der hat da halt wirklich ein paar, weiß ich nicht, das weiß nicht die Welt, aber halt so seinen Wocheneinkauf so mit erschlichen, weil er halt pleite war beim, beim Convenience Store, bis sie dem auf die Schliche gekommen sind, weil halt immer sie gemerkt haben, sie haben halt Verluste jedes Mal, jeden Tag, wenn der Einkaufen kommt und das hat Wochen gedauert. <lacht>
1: Wow, da muss tatsächlich jemand hart nachgedacht haben, weil ich glaube, tatsächlich, äh, also ich habe es selber nicht benutzt, aber ich war mit ein paar Freunden schon unterwegs, die das halt auch manchmal benutzen. Ne? Und das ist tatsächlich, das Ding sagt einfach PayPay. Pay. Genau, das sagt <lacht> ach, richtig PayPay pay. und dann hat er ja. das
0: PayPay-Sound einfach von seinem Handy abgespielt, anstatt mich zu zahlen. <lacht>
1: <lacht> ähm, oh mein Gott. Ja, aber ich überlege gerade, ich glaube mit diesen ganzen kontaktlosen Karten, also mit den Karten, mit denen man, die man halt auflädt und dann so bieb, bezahlt, da kriegt die Kasse eine Rückmeldung. Aber mit diesen Handy, es gibt ja nicht nur eine, mit diesen ganzen Handybezahlmethoden, können die dich allerbestens fragen, dass du denen den Bildschirm zeigst. Weil auf dem Bildschirm wird das natürlich auch angezeigt, auf deinem, auf deinem Handybildschirm. Ach echt? Aber ich, ich denke mal, dass... Ähm, wenn die in der Rush Hour sind oder so, dann kontrollieren die auch nicht. Ja, mehr. ich glaube, das halt der PayPay Pay, Pay Sound heißt halt, er hat gezahlt, ne? Ja, ja. Ja, ich meine, das ist er ja eigentlich auch. Also, das ist PayPay, das Pay, bezahlt und dann zeigst du eigentlich den Bildschirm, meiner Meinung nach, also, wenn ich das so verstanden habe. Hat er halt nicht gemacht. Oder, beziehungsweise, ähm, in, nee, okay, manchmal, glaube ich, müssen die auch deinen Barcode scannen oder so. Ja, der ja auch genau, du musst den Barcode wird. scannen
0: und das synkt dann, aber irgendwie so dieser letzte ah. Prozess ist nicht belegt, wo dein, wohl wo dein Handy nur noch PayPay Pay sagt. So, dieses allerletzte ja, doll. du hast jetzt tatsächlich bezahlt, fehlt.
1: Da stirbt sich ja alles im inneren Informatiker, ne? Aber ja, ja, es stirbt sich alles. Aber wie <lacht> hat er das hingekriegt, indem er einfach den Sound abspielt? Okay, also, die zu paar Einkäufe hat er, hat er verdient.
0: <lacht> also, ich meine, was ist denn das für ein grandioser Designflaw einfach? Äh, total sicher. <lacht> alles, ja. Da wundert es mich, dass die suika card so. Ich weiß ich könnte ja schwören ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt im Podcast schon mal gesagt habe, dass es mal einen C3-Vortrag gab von einem, der, also was ich noch weiß ist, der hat eine Karte exploitet im asiatischen Raum, so eine mhm. Fahrkarte, wo du Geld drauf laden kannst. Und zwar ziemlich einfach und ist dann damit durch die Gegend, hat halt natürlich, ne, weil C3, der wollte natürlich denen keine Verluste tun, das Geld, was er verfahren hat, hat er dann auf der Karte überwiesen und das halt nicht mehr benutzt, so, ne, dass halt den nicht im Negativen rauskommen. Das Unternehmen oder das mhm. Land, ne also das halt, das sozusagen fair ist, obwohl das gehackt hat, also nicht, dass er sich halt bereichert in irgendeiner Form und ich hätte schwören können, das wäre Japan gewesen, ich habe diesen Talk nicht mehr gefunden
1: ich und ja, dann haben die nicht, die mir aber meinst, ganz ja.
0: viele gesagt von Informatikern in einem Japan-Forum, wo ich drin bin, dass die Karte, aber ich habe mich ja halt selber nicht damit beschäftigt, dass die Karte aber eigentlich sehr sicher ist, die Suica oder Ikoka oder halt dieses System. Deswegen hat mich das sehr verunsichert. Und diesen, diesen Talk gibt es nicht mehr. Ich habe ich hab mir einen Wolf gesucht nach diesem Talk. Der ist einfach verschwunden.
1: Ähm, vielleicht waren wir das vor einem Jahr oder so. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Konversation schon mal gehabt. Aber davon gab es auch ein Video. Und ähm, das Video habe ich gesehen. Das war, also ich könnte schwören, es war eine Suica. Aber ähm, also das würde bedeuten Japan. Ja. Auf der anderen Seite, die Karten sehen sich alle ziemlich ähnlich. Äh, dementsprechend, wer, wer weiß. Aber der, der hat da auch in dem Video, meine ich, das erklärt, was er getan hat ja. und so. Deswegen, vielleicht haben die einfach die Karte inzwischen überholt.
0: Das Kann ja gut sein. sein, auf jeden Fall. Also der Talk ist auch schon wirklich eine ganze Ecke älter. Auch alt genug, dass ich da erstens noch kein Japan Interesse an Japan hatte, weil ansonsten hätte ich mir offensichtlich gemerkt, welches asiatische Land das war. Und ich noch nicht so in der Date, da war ich so rell, da war ich noch irgendwo im Bachelor am Anfang, ne, wo einfach zu viel Infos ist ne, und du noch nicht so gut filtern kannst mm. und sagen kannst, das war jetzt mega für mich interessant. So gesehen, sehr schade, dass ich diesen, ich habe wirklich das komplette Archiv durchsucht, die archivieren das ja auch, aber ich habe den nicht gefunden, auch nicht mit nach Trains suchen oder nach sonst irgendwas. Das ist weg. Hm. Sehr interessant. Ja, tatsächlich. Ähm, wie, Alter, wie sind wir jetzt auf die Karte? Ach so paypay. Pay. <lacht> wir hüpfen echt gerade ganz schön durch die Gegend. Wie sind wir
1: denn hier jetzt angekommen eigentlich? Ähm, bezahlen und Brücken und so, vielleicht. Ah, kann sein. Ah, und wegen Cash. Ach, genau, oh, und Bürokratie. Ja, das war übrigens auch tatsächlich dann ein Problem, nachdem wir äh, plötzlich diese 7000 Yen-Brücke hatten. Meinte ich dann so, äh, wie viel Bargeld hast du dabei? Weil, <lacht> ne? Das könnte, man weiß ja nicht so genau. Mhm. Wir hatten auf Google zwar schon gesehen, dass das eine Strecke um die 12.000 sind, aber dann, das schockte dich ja dann schon so so mega. Hatte dir, du hattest dir ja keine etc Cardo gehabt. Nein, weil ich ähm, mehrfach zwar gesagt habe, dass es einfach ist, eine etc Cardo zu leihen, mhm. man mir aber nicht geglaubt hat jetzt schon zum zweiten Mal. Uh. Ja, und ich denke mir nur so Junge. Und wir hatten tatsächlich eine einen kurzen Schreckmoment. Ähm weil, ne, den, wenn man keine Card zum für die Maut zu bezahlen ausleiht, dann darf man nicht durch alle Gates fahren. Ich meine, mhm. du kannst mit einer Karte durch ein manuelles Gate fahren. Das ist jetzt nicht so mega tragisch wahrscheinlich. Aber du kannst nicht ohne Karte durch ein Kartengate fahren. Mhm. Und ähm, an einer Stelle, und genau, da hat mich das Navi nämlich total gefoppt. Das Navi zeigt dir normalerweise also an, wo die Gates sind. Also wo ist grün, wo ist lila. Lila ist Karte und grün ist nicht Karte. Und, ähm, und dann war ich halt nach ganz rechts gefahren, weil wir kamen von der rechtesten Spur. Das klingt ganz falsch. Oh Gott. Autobahn, kamen mehrere zusammen und wir dachten, okay, ist ja easy, dann bleiben wir halt auf der rechten Seite und ähm, nehmen dann die rechte Grüne, um dann da durchzufahren. Mhm. Und dann war das Ding gesperrt ganz plötzlich und die, die Lane, auf der ich halt ganz außen dann war, war aber lila und bis das, bis das in meinem Hirn ankam, war es schon fast so, dass ich da drin stand, weißt du, so, dass du gar nicht mehr wegkommst und ich habe dann im letzten Moment noch das Auto rübergezogen. Ne? Und ähm, dann hätte ich aber um wirklich komplett zu der anderen grünen zu kommen, die ich dann noch im Kopf hatte, auf der ganz anderen Seite ist auch eine grüne, hätte ich halt schon wirklich 90 Grad quer dazu fahren müssen, um dann da halt reinzukommen. Glücklicherweise sind alle, wirklich alle Autos, die gekommen sind, durch, die, durch, die, durch das lila Tor gefahren, wo wir halt fast drin gelandet sind. Also die sind einfach flüssig durchgefahren, weil mhm. wir halt im letzten Moment, oder ich halt in dem Fall, weil ich gefahren bin, doch noch kurz rausgezogen habe. Und dann da halt mehr oder weniger eine starke Bremsung hingelegt. <lacht> ja, dann war wir glücklicherweise Mitte ungeplant auch noch ein grünes Gate also das Ding war absolut nicht wie das Navi es vorhergesagt hat, mal abgesehen davon dass das eine auch gesperrt war und das hat mich dann schon hart bambuselt also benutze eure Augen <lacht> die Moral, von der Geschichte benutzt. Einfach das nächste Mal, dass ihr so
0: eine Dreckskarte mitnehmt. Die Autos haben die doch eh alle ausgerüstet. Dann bist du halt da, dann, wenn ihr das Auto holt, sagst du, und jetzt noch so eine Karte dazu. Danke. Mache ich demnächst auch,
1: weil das in der Moment dachte ich mir so, alter Junge, hätten wir jetzt die Karte, dann hätten wir da einfach drauf können. Das ist doch
0: einfach so ätzend. Also wir haben das ja auch immer durchgezogen, wo wir noch von nichts eine Ahnung hatten. Weder von ETC noch, dass es das existiert, noch irgendwas und einfach blinden Auto ausgeliehen haben. Und dann, das war einfach. Da haben wir. Ähm, ihr könntet ja mal gucken, ob das auch geht, dass du ne, den Fakt, dass du ein Ausländer bist, you know.
1: Ausnutzen kann. Ob hm. man das,
0: ja. Eventuell könnte.
1: Ich meine, die haben ja auch nicht gemerkt, als wir das gemacht haben und ich dann deine japanische ja, Drivers eben. License hingeklatscht habe. <lacht>
0: Aber das oh. war vielleicht halt auch die Masse, ne? Dass halt einfach drei ja. mit Übersetzungen und dann halt noch einen japanischen Driver-License. Vielleicht haben sie deswegen nichts weil es offensichtlich ja Urlaub war dann irgendwie so.
1: Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Ähm, aber Japan macht gerade diese ganzen Touristendinger zugänglich für Ausländer, die hier wohnen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil halt keiner kommt, ne?
1: Weil keiner unterwegs ist und die die Leute trotzdem irgendwie rumsch... Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Irgendwie erschleicht sich die Logik mir nicht so ganz. Ja, sie wollen die Kränze nicht aufmachen,
0: aber wenn die halt schon drin sind, die Touristen, irgendwie müssen halt irgendwie ihren Tourismus noch nicht komplett tot machen. Aber Inlandstourismus
1: machen. von Japanern ist sie ja auch sehr groß. Ja, Warum sagen die wollen. dann nicht alle?
0: Das ist eine gute Frage, ne? aber vielleicht, weil, weil das halt, äh, das ist echt eine gute Frage. Haben halt schon äh, viele, äh, äh, also, ich, also ohne Witz, die 2% machen es halt auch nicht fett. Nee. Ja, und auf und jeden Oder eigentlich Fall, noch ähm, weniger. Zwei, die 2% sind ja sogar auch noch die mit drin, die nicht 100% rein äh, nur japanisch sind. Äh, sind ja, glaube ich, auch noch die mit dabei, die in Japan geboren sind, aber ein Elternteil nicht japanisch. Das gehört auch noch zu den 2% mit dazu.
1: Das könnte gut sein, ja. Also Ausländerprozentanteil. Hm. Ähm, ja, und vor allen Dingen, ähm, ja, was ich, was ich noch ähm, gesaved hatte hier, jetzt hat... Der Süden, also Kyushu, Kita Kyushu und ich weiß gar nicht, was der andere Teil war. Ich hatte dir den Link geschickt. Die haben jetzt den, den JR, diesen Rail Pass auch freigegeben für in, in Japan lebende Ausländer.
0: Genau. Also, Klammer auf, es gibt halt so wunderschöne Pässe, sowohl für den Zug, das sind die JR-Passes, Passes für halt je nachdem, wo man hin möchte. Aber das Problem bei denen war halt immer, dass man dafür auch aus dem. Ausland, die bestellen und hm. auch im Ausland leben muss, um diese Pässe zu kriegen, wo man halt viel, viel günstiger mit dem Shinkansen fahren kann als normal, ja. wenn man viel rumfahren möchte. Lohnt sich das extrem, aber es gibt halt auch so Karten fürs Auto, nämlich für die Expressway Cards, Passes oder irgendwie so heißen die. Selbe Geschichte, es ist dann auch eine Pauschale wie bei den für den Zug. Man muss halt eine bestimmte Pauschale zahlen, kann halt dann in einer bestimmten Region damit fahren und im Endeffekt, wenn man das nutzt, oder viel nutzt, dann ist es so viel günstiger, als wenn man das einzeln oh ja. zahlen müsste. Ja.
1: Zum Beispiel haben wir an einem, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie wir das umgerechnet hatten, aber wir hatten es quasi nach einer Autobahnfahrt Fahrt wieder raus. Genau, so also gefühl. wir im Norden irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wo wir dahin sind. Ich
0: glaube, die erste Strecke nach, ich meine, wir sind nach Fukushima gefahren. Und schon allein die Strecke nach Fukushima, die erste Mautstrecke, das ist ja ein bisschen, kommt immer drauf an, ob du die Autobahn wechselst, bla bla bla, manchmal so zwischendrin noch viele Mautstrecken, ich glaube da ging's, aber so diese erste Strecke, wo wir raus sind, war einfach schon die Karte wieder drin, also das war richtig krass und wir haben uns so ja. angeguckt, so yo, <lacht> yo ja. vor allem wir hatten halt den Preis gesehen ne, und wussten, dass es halt gedeckelt, ne? die Karte wird das für uns zahlen, ja, ja. aber auch richtig <lacht> teuer.
1: Und ich meine, mit vier Leuten lohnt es sich extremst. Oh ja. Mann. Also wenn man
0: sich das traut oder eh schon mal auf der linken Seite gefahren ist. Zu führt auch ein bisschen, offensichtlich nicht Tokio, da zählen, da gibt es diese Karten auch nicht. Aber wenn man so ein bisschen sich die Landschaft angucken will, es lohnt sich einfach so abartig. Und es ist so schön. Das kann ich echt nur jedem empfehlen, ob es jetzt Süden oder Norden mhm. ist. Von Süden können wir nicht viel erzählen. Mega nice, wenn ihr zu viert seid, leiht euch ein Auto, wechselt euch ab mit dem Fahren. Gut, die Übersetzung vom... Ähm, Uh, hier, Führerschein kostet auch wieder noch mal eine ganze Ecke, aber es ist einfach so, so viel besser, so viel schöner 3.000 ich
1: Yen war das ja. Also wenn ihr, ich weiß nicht, ob das mit ähm, hier Overseas Agencies ist, es vielleicht teurer, aber wenn man es hm. hier in Japan macht, 3.000, 3000, 4.000 Yen das kann man ja. Ja auch noch tragen <lacht>
0: Knappe 30, 40 Euro ich, ja. Genau, und
1: der, nochmal kurz wer es nicht gehört hat, eh schon, der
0: internationale Führerschein geht nicht in Japan für Deutsche, ihr müsst eine Übersetzung holen. Das ist einfach ein DNA-4-Platt. Die übersetzen einfach stumpf, ja. was auf deinem Ausweis steht und das reicht dann. Hm,
1: muss aber von hier getätigt worden ja, sein. Ja, genau. Also heißt es heißt,
0: muss hier von, von
1: klassische japanische Bürokratie.
0: Genau, es muss von einer dieser japanischen J, uh, J oder also wie Jav. heißt die, genau, die äh, dieser Automobilverbund in Japan, von der muss das halt kommen.
1: Ist tatsächlich Japanese Automobile Federation. Jav. Ja. Äh, ja, genau. Das ist irgendwie so ein richtiges Hindernis, weil ähm, keine Ahnung, wie das von außerhalb des Landes geht. Als du nach hier gekommen bist, war ich es ja machen von hier aus und für mhm. meine Eltern war es auch von hier aus machen.
0: Es gibt eine ADAC-Stelle in München, die das für dich anbietet, dass sie dir das vorab translaten. Das ist aber unfassbar viel teurer. Oh Mann. kann ich aber irgendwie trotzdem nachvollziehen, ne? dass wenn du nicht das gambeln möchtest mit ich muss da jetzt eine Jobstelle ja. stelle finden, die müssen das von Slayton vielleicht verstehen, nämlich nicht, dass man da Geld aus Problemen schmeißen wollen würde, um das in Deutschland zu machen, aber es gibt hier, das ist google -Bahn. irgendeine deutsche mhm. ADAC-Unterstelle übernimmt das Verein, wenn man das möchte mittlerweile. Das ist nicht unmöglich.
1: Das ist nicht unmöglich, ja, ich hatte es auch irgendwann mal online gefunden dann, mhm. aber ja, muss man erstmal wissen. Ja. Äh, Genau, Autofahren und ähm, plötzlich hohe Preise. Muss ich ich frage wahrscheinlich demnächst einfach mal, ob es sowas gibt, weil warum nicht? Das Schlimmste, was passieren kann, ist nein.
0: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, was hindert euch eigentlich daran? Muss man äh, Muss man wahrscheinlich monatlich zahlen? Also generell so eine Karte zu holen, die halt dann immer Hab benutzt?
1: Ich auch schon überlegt. Ähm, gute Frage, ob das monatliche Kosten hat, so eine Karte. Ich wollte es tatsächlich mal rausfinden. Ich weiß es nicht. Die Karte kann man
0: ja unabhängig vom Auto holen. Und es wäre trotzdem immer noch ja. mega geschickt. Dann geht das halt nicht über die Verleiher, dann den Autoverleiher, sondern, sondern einfach abbrechen. über euch. Und dann könnt ihr dir da immer reinstopfen. Hm. Und dann im Mietwagen vergessen und eine hohe Rechnung am nächsten Tag. Monat. <lacht> <lacht> das, äh,
1: das könnte mir passieren. Mir ich habe letztens fast Regenschirme im, äh, im Zug vergessen. Also ja. Ah, ja. Aber ich
0: ihr habt ja dieses Regenschirm-Exchange-System. Ich meine, wie oft vergisst man seinen Regenschirm oder jemand anderen nimmt den mit in Japan?
1: Ja, ganz schlimm. Wenn man gerade kein Bargeld hat und alles ganz furchtbar ist, dann gehst du in ein Restaurant und sagst, ich glaube, ich habe letzte Woche meinen Regenschirm hier vergessen und du, die werden zehn hingehalten. Ja,
0: das ist... Äh
1: aber Regenschirme kosten ja auch nichts. Für 500 Yen kriegst du mal locker einen im 7-Eleven. Ja, und die sind auch immer
0: die mit den, die Transparenten, die man hier ja. nur für die Hochzeit ganz teuer kaufen kann. <lacht> oh, Und in Japan kriegt ja, man die halt echt hinterher hinterhergeschmissen.
1: Die Dinger sind tatsächlich stabil, ne? Also mhm. die halten hier diesen Sturmregen aus. Ja. Die transparenten 7-Eleven-Kombini-Regenschirme.
0: Die sind auch echt hübsch. Leider sind sie sehr klobig, sonst hätte ich mir vielleicht, ich habe es kurz überlegt, ob ich einen mir mitnehmen möchte, ne? Aber oh, es passt, ist halt ist schon ein bisschen albern so, aber ich finde die eigentlich tatsächlich <lacht> ganz nett. Ja.
1: Ja, ja. Ich habe meiner Maja einen, äh, wie heißen die hier, Parasol geschickt. Der Was kann das? halt Regen und Sonne. Ah, cool. Ein, ein für die Sonne, ja. Mh. Weil sie fand die so, so toll, als sie hier waren. Und dann dachte ich mir, okay, bei uns gibt es sowas vielleicht, aber nur eher selten. Und dann habe ich halt einen wunderschönen mit schönen Farben gesehen und habe ihr den dann geschickt.
0: Das ist cool. Ja, also manchmal bräuchte ich auch echt einen Sonnenschirm, nicht nur einen Regenschirm. Von daher.
1: Ja, das nächste Mal, wenn du hier bist. Verstehen. Hm. Ja. ja, das
0: nächste Mal in 300 Jahren, weil ich glaube, man wird einfach nie wieder nach Japan reinkommen, weil Corona wird uns halt noch eine Weile beschäftigen, ne?
1: Nein, Ach. da muss ich dich importieren, so. Ich weiß nicht, mit, ja. äh, mit einem Paket oder sowas. Genau. Business-Kontakte einladen. Ich wollte gerade
0: sagen, oder deine Firma braucht mich ganz dringend für Consulting-Tätigkeiten. Nein, das gut. Dazu muss ich sagen,
1: ähm, tatsächlich, mein, eine, eine meiner äh, Kolleginnen versucht seitdem seit einem Jahr, mhm. ihr Visum zu kriegen. Also sie will tatsächlich in, in Japan, also sie ist remote angestellt, so wie ich theoretisch auch, ja. aber versucht halt eigentlich nach Japan zu ziehen und seit einem Jahr ist ihr Visa-Antrag am Laufen. Das musst du dem hart wegtun.
0: Ach krass. Ist das... Ähm, wo hängt's Bei der Firma oder bei der Behörde? Behörde. Also weil die halt da selber physisch auch nicht hinlaufen kann, wa?
1: Ähm, Das ist irgendwie, weil sie halt dieses ähm, Certificate of Eligibility braucht. Ich weiß gerade nicht, ob sie das inzwischen bekommen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das hat auch ewig gedauert. Dazu, sie kommt aus den Philippinen hm. und ähm, das ist wohl bekannt, dass die einfach auch ihre eigenen Behörden einfach massiv langsam sind. Und ähm, ich sag mal so, es gibt Länder, denen Japan eher vertraut, ihre Sachen ordentlich zu machen und anderen Ländern vielleicht nicht so. Mhm. Und dann kommt es halt hart auf das Land an, wie schnell der Prozess auch wirklich ist. Also ich glaube mal aus Deutschland oder auch aus Norwegen war der Prozess doch ziemlich einfach und schnell, äh, vor hm. allen Dingen im Vergleich.
0: Ja, krass.
1: Sie muss zum Beispiel auch persönlich interview, also das ist natürlich dann Video-Interview und so, aber die fragen sie dann auch, warum und bla bla bla, obwohl sie einen Arbeitsvertrag hat und alles. Und jetzt auch schon seit einem Jahr an der japanischen Firma arbeitet.
0: Aber warum arbeitest du überhaupt in Japan? Ja. Was?
1: <lacht> warum möchtest du das Land wechseln?
0: Ja. Aber was ich noch fragen wollte, sind die Brücken nicht, ist das aber nicht trotzdem unfassbar schön, über diese Brücken zu fahren? Hat man da auch diese ganzen Inselchen im Hintergrund? Ja, Oder ist es Okay. anders? Oh. Ja,
1: doch, doch, das ist wunderschön. Also wir hatten jetzt na, leider einen Regentag erwischt, aber es war trotzdem echt hübsch. Also die Brücken sind auch schön. Äh, man hat auch die meiste Zeit gute Aussicht. Also hm. was halt machst du immer die Brückenpfeiler natürlich. ne Aber ansonsten, man konnte schon die Insel und das Meer sehen. Das fand oh, ich schön. schön. Und manche sind so lang, dass du halt die Brücke macht, Kurven und alles. ne Was halt auch irgendwie landschaftlich gesehen echt hübsch aussieht.
0: Hm. <lacht> Verstehe. Ja, mega cool. Etwas neidisch, also wirklich eine enorm schöne Gegend da. Hm. Ähm, ja, habt ihr eigentlich so was gesehen oder wart ihr dann nur älter besuchen?
1: Wir hatten absolut keine Zeit für viele Dinge, weil auch wenn das nur 300 Kilometer sind, wir sind freitags morgens in Anführungszeichen mit, mit, drei, mit drei Leuten, zwei Menschen und ein Hund, mit drei Leuten <lacht> dauert es hm. immer ein bisschen länger und sind dann halt so, ich glaube, um 11 sind wir tatsächlich losgefahren. Um, und für drei Kilometer, weißt du, in meinem Kopf rechnet sich das auf drei Stunden. Ich mm. weiß, dass es hier mehr ist. Ich weiß, dass es mehr ist, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir fast sechs Stunden brauchen. Oh, krass. Und wir hatten nicht wirklich, wir hatten kurz Stau und das größte Problem war auf dem Hinweg eigentlich, dass wir wir hätten da auf die Autobahn fahren sollen, wo wir, es, wo wir das gemacht haben, Richtung Kobe, mm. So Exposit rum. Aber irgendwie meinte das Navi, da ist Stau und wir bla 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 hier und da, und hast du nicht gesehen und wir sind dann bis Kobe nicht auf der Autobahn gewesen
0: oh. und dann
1: in Kurve, ähm, du hast das ja schon gesehen, mhm. ist verwirrend. Na, du siehst die Autobahn mhm. über dir, aber so viele Straßen, dass du dir nicht immer ganz sicher bist, welche jetzt davon da hochführt mhm. und da haben wir tatsächlich es geschafft, die erst zu verpassen. Das heißt, du gammelst dann nochmal ein, zwei Kilometer weiter und um dann die nächste Auffahrt zu nehmen.
0: Aber das muss ich auch sagen, Kobe Autobahn durchfahren ist auch unfassbar schön, weil die halt, haben wir haben ja gerade schon gesagt, mehrstöckig ist. Also man fährt ja. halt durch die Hochhäuser durch, sozusagen, auf der Höhe von den Hochhäusern. Nein. Das
1: ist schon cool, <lacht> finde ich. Das ist schon ganz interessant, ja. ja. Kobe ist, inter ist auch so ganz anders als andere Städte. ist mhm. auch echt faszinierend.
0: Das stimmt, da würde ich auch gerne irgendwann mal noch die Na Nachtaussicht haben auf Kobe. Ist ja auch sehr berühmt. Mhm. Hattest du ja, glaube ich, auch schon, ne? Ja,
1: ähm, bin ich mal hingefahren. Das, äh, ja, würde dir sehr gut gefallen. <lacht>
0: mhm. ja, ich bin so ein, ein Nachtaussichtmensch. <lacht> ähm, mhm. Was ich. Ja, okay, Campingplatz, wie war das dann mit, mit Hund eigentlich? Auf den Rastplätzen war das okay? Ich habe nämlich Bilder ja. gesehen, wo du, wo der mit einem anderen Hund gespielt hat. Wo war das? Wow, Moment, schon. ich
1: muss niesen. Das musst du vielleicht rausschneiden. Ah, nee, hat sich erledigt. Das weg. Okay. Okay. okay, gut. <lacht> ähm, ja, und zwar, also wir sind, die haben die erste Raststätte überhaupt, bei in Kobe, weil wir ja schon extrem lang unterwegs waren wegen Stau und halt verfahren mhm. und hast nicht gesehen. Das war halt nach zwei Stunden, da war nichts für Hunde, da war einfach nur ein Parkplatz, aber natürlich kann der Hund trotzdem raus und pinkeln, mhm. ist ja kein Problem. Ähm, dann... Ich glaube, das war sogar die nächste, in Shima, ähm, quasi über Abachi gefahren. Und da, wir, es war sowieso schon so, okay, so also langsam kriegen wir Hunger. Es war, glaube ich, halb zwei na, mittags halt ne, in dem Dreh. Okay, so langsam kriegen wir Hunger. Und nee, war das oder ein bisschen später? Wie auch immer. Auf jeden Fall, dann habe ich auf einmal gesehen, ähm, okay, da kommt eine Raststätte. Und dann haben wir schon so überlegt, sollen wir die nehmen oder nicht? Vielleicht die nächste. Hm. Und dann kam das nächste Schild. Das ist tatsächlich das, meistens das letzte Schild vor der Raststätte, bevor man halt aus rausfahren mhm. muss, ähm, mit Dog Run. Uh. <lacht> da ist dann so ein kleiner äh, cartoon -Hund, und da drunter steht in Katakana Doguran. Doguran". Ähm, und dann ich so, Doguran, okay, wir fahren runter. <lacht> mm. <lacht> Habe ich dann sehr frei entschieden. Und äh, das war, ja genau, auf dem Hinweg. Und da, haben wir, da waren zwei andere Hunde, als wir angekommen sind. Der eine war ein Schieber und der andere, ich weiß es nicht genau, die Frau hat es gesagt, aber eine japanische Rasse. Nicht Akita, aber vom Aufbau des, der Körperbau des Hundes ähnlich, aber das Fell halt dunkelbraun gestreift, so in dem Dreh. Mhm. Ich, ich hatte mal irgendwo so eine Auflistung von japanischen Hunderarten, aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall so, es war ein Papi, also noch nicht ausgewachsen, aber halt, ich sag mal Körperbau Akita. Mhm. Ähm, Genau, und da sind wir angekommen und die Dinger sind zum Glück kostenlos. Wenn ich überlege, dass der Dogrun, der Mini-Dogrun, den wir hier in der Nähe haben, 800 Yen für zwei Stunden kostet. Naja. Mhm. Äh, der Schieber war drin, der andere Hund war draußen, also die Frau mit dem anderen Hund war gerade draußen unterwegs und wir haben, wir wussten nicht warum. Ne? Wir sind halt einfach reingegangen, ist ja ein Dogrun. Der Schieber war drinnen an der Leine und dann habe ich den Mann gefragt, ist es okay, wenn, wenn, wenn ich groß freilasse? Und dann meinte der, der Mann irgendwie, war schon was älter, ich habe ihn nicht so gut verstanden. Irgendwas, Mama, Mama, okay, warte, Moment, warte. Und ich habe so, halt gewartet, und hat er den Hund aus dem Dogrun rausgebracht. Also in diese Zwischen, wo du quasi ähm, äh, so ein Dogrun hat ja mal zwei Türen, damit nicht kein Hund rein und rausrennen kann, wenn du Türen öffnest. Schleuse. Hm. Hat den Hund dann da in dieser Schleuse an der Leine geparkt und hat die Leine da halt festgemacht und dann die Tür wieder zugemacht. Meinte, ja, jetzt okay. Und ich so, okay, I don't get it, aber okay. Dann durfte halt Ghost rumrennen und äh, hatte Spaß, aber halt war halt alleine, ne? Und die, die Frau war immer noch von außen am Zaun mit ihrem Hund und die haben sich so durch den, durch den Zaun beschnuppert, also Ghost und der andere Hund und die waren beide so auf einer Wellenlänge, ne? nicht bellend, nur schnüffelnd, sehr interessiert, wollten spielen, wohingegen wir dann halt nach und nach rausgefunden haben, der Schieber war so richtig so leinenagro oder generell agro, hat halt beide direkt angebrüllt, war auch überhaupt nicht kein, kein glücklicher Hund in dem Sinne, in dem Moment. Mhm. Und ähm, die Frau hat uns dann erzählt, dass sie mit dem Hund vorher drin war im Dogrun und der Schieber hat ihren Hund wohl gebissen. Äh, okay. Also, naja, gut. War alles halt ganz weird. Ja, ich, äh, hab, wir haben gerade auch Ghost
0: protestieren gehört, äh, um das nochmal ja. zu unterstreichen, da wie gemein das war, dass, wie gemeint der Hund war, ja.
1: Genau, so, äh. auf den an den erinnere ich mich. Der war mhm. komisch. Ah, okay. <lacht> ähm, und dann meinte die Frau, genau, weil wir das rausgefunden haben, oh, die meinte so, oh ja, der ist, der ist freundlich. Und die so, äh, ja, ja, der andere hat meinen Hund gebissen. Ich so, wie bitte? Es ist schon ein halbes Wunder, dass dann ihr Hund immer noch so entspannt war quasi. Ne? Aber okay. Ähm, ja, die beiden haben dann gespielt. Tatsächlich sah sehr ausgeglichen aus, das Spiel. Also beide haben sich verfolgt und waren glücklich und sind hinterhergelaufen. Haben sich auch dann nochmal in Ruhe gelassen, haben dann wieder gespielt. Bla bla. Also war gut, war gut. Ich glaube, Ghost war tatsächlich sehr glücklich darüber. Mhm. Hat mich gefreut. Ähm, ja, ja, aber, Menschen, aber kann also, wenn der Typ
0: den Hund natürlich nicht von alleine gelassen hat, tut das natürlich einiges noch dazu.
1: Ich, hab, ich war nicht da, ich habe keine Ahnung, wie es Ich weiß war. auch nicht,
0: ne? weil es ist immer schwierig. Ne? Mit, der hat jetzt meinen Hund gebissen, kann auch viel sein, von Spielen zu, fuck mich nicht ab, du gehst mir auf den Sack zu. Also der Spieler hat tatsächlich... Ne?
1: hat tatsächlich stark signalisiert, dass er niemanden in seiner Nähe haben wollte. Mhm. Wenn man das natürlich dann als Besitzer mehr oder weniger ignoriert und andere Hunde ranlassen, rankommen lässt, ist halt auch blöd. Ne? Ja. Da sollte man seinen Hund schon kennen und wissen, was gut für den ist. Ah, Aber ja, Menschen, das ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall war, sehr, war ich sehr ähm, positiv überrascht. War relativ groß, würde ich sagen. Sehr viel größer als der Mini-Dog-Run, den wir hier haben. Mhm. Ähm, aber jetzt nichts Besonderes. Und auf dem Rückweg haben wir dann wieder, haben natürlich dann absichtlich einen gesucht auf Google Maps, weil wir wussten ja jetzt, dass die Dinger existieren und ähm, war ein bisschen schwierig. Da hat uns das Navi auch ganz komisch geleitet, also haben wir wieder haben wir kurz verfahren, aber nicht so schlimm. Äh, und dann haben wir einen Dogrun gefunden, das war so glaube ich mehr aus Versehen, der, das Navi sagte ein bisschen was anderes, aber Raststätte, Dogrun, rausgefahren und der war richtig hübsch, wirklich, mhm. der, der auf dem Rückweg, also über ähm, Mainland. Richtung Shikoku, also nicht Awachishima Weg. Da war ein Dog Run. Ähm, der hatte diese Agility-Hürden und mhm. so ein Dingsbums, so, so eine Brücke, wo man drüber laufen kann. Und ein äh, Baum und auch Wasser. Und ähm, dann auch so Ke Kellen, womit man Wasser halt schaufeln kann, falls der Hund irgendwo pinkelt oder weiß ich nicht. Ne? Dass man es das auch wegmachen kann, vernünftig. Ähm, ich glaube zwei oder drei Stellen, wo fließendes Wasser rauskam. Also sehr gut ausgestattet. Und mit Schatten. Der andere hatte, glaube ich, keinen Schatten.
0: Ja, nice. Ach so, und stimmt, dann hattest du ja getwittert, dass du mit ihm so ein bisschen über die Teile gesprungen ja. bist und er dann es gerafft hat, ins Auto zu springen danach endlich.
1: Das war tatsächlich sehr überraschend. Das war mehr so, okay, oh, guck mal, da sind Hürden, lass uns das halt ausprobieren mit dem Hund. ne? Mhm. Warum nicht? Und ähm, so richtig wollte er nicht drüber springen, aber wenn man halt zusammen mit ihm gelaufen ist und dann einfach, ne, hüpf, jump, und dann, dann hat er halt mit, ich war nicht hoch, ne, Zehn Zentimeter vielleicht. Ja. Und ähm, wie der Hund halt sein Resting Bitch Face immer, das Gesicht sagte, ich habe keine Lust, aber sein, sein Schwanz sagte was anderes. Mhm. Oh Gott. Ja. Ja, nicht aus dem Kontext reißen, bitte. Mhm. Ähm, und ja, dann nachher, als wir im Auto waren, also er guckt auch den Kofferraum immer so an. Also man, ich war mir eine lange Zeit nicht sicher, ob er das Autofahren jetzt gut oder schlecht findet. Und ob er jetzt gerne zurück in seine Box im Auto geht, die natürlich sehr viel sicherer ist. Und natürlich gehört der Hund dann in die Box, damit er bei einem Unfall nichts Schlimmeres passiert und so. Mhm. Aber man weiß ja nie, ne? So ein, hm? Dann hab, haben wir halt den Kofferraum aufgemacht und dann guckte ich den Hund so an, und meinte so mal gucken, ob es funktioniert. Und man habe halt so ein paar Schritte zurückgetan, paar, ne? mit dem Hund an der Leine geführt, so, ne? Zwei Schritte nach vorne und Jump! Und der Hund sprang. <lacht> ah, nice. Ja. <lacht> Stelle ich ja. mir auch
0: komisch vor, so ein Husky jedes Mal selber in den Kofferraum und in die Box zu räumen irgendwie.
1: Ja, wir haben ihn schon gefragt, ob er das jetzt witzig findet, dass wir ihn da hochheben müssen, aber ganz ehrlich. Ich finde immer noch, dass der ganz schön klein ist für einen Husky. Vielleicht ist er einfach meine, keine Ahnung, Vorstellung. Er ist jetzt bei 22 Kilo ungefähr. Und so ein Husky wird angeblich nur so um die 26. Mhm. Also was so richtig auf dem falschen Weg liegen, tut er nicht. Aber manchmal gucke ich ihn an und sage, okay, deine Mama war Corgi. Weil
0: <lacht> er so Stummelbeinchen hat. Ja, kann schon sein. Corgis, ey. Oh. ja. Okay. Ja, ja interesting, weil genau das hatte ich mich nämlich auch noch gefragt, wo, jetzt, wo, wo der da frei rumrennen konnte.
1: Hm. Gibt es tatsächlich. Ich frage mich, warum es sowas nicht einfach so häufiger gibt. Warum muss man dafür auf die Autobahn fahren? Ja, das ich hatte ist, so ein bisschen ist, ist, das Gefühl, der, der alte Mann mit dem Schieber war auch tatsächlich da, weil er da wohnt und einfach dahin gefahren ist. Der, der saß viel zu relaxed dafür da rum, als dass er da mit dem Auto war. <lacht>
0: Das wäre interessant. Kommt man auf so Teile, ohne über die Autobahn zu fahren? Puh, vielleicht nicht.
1: Ja. Aber vielleicht, wenn du da wohnst und denkst, so, ich möchte meinen Hund rumlaufen lassen, vielleicht ist dir das dann egal, wenn du einfach nur eine einfahrt raus und nächst wieder. Keine ja, Ahnung, wie teuer kann das sein, dann ist. Wenn
0: du ein Auto eh hast. Also hatte ich mir nämlich gerade auch überlegt, ob sich das lohnen könnte, aber das ist halt viel zu teuer mit Automieten, mit dahin ja, ja. zum nächsten, bla bla bla. Ja. Ah, aber ist halt cool, die Frage ist, wenn wir
1: so ein Dogrun 800 Yen für zwei Stunden kostet und mhm. die Autobahn günstiger wäre, würde ich auch auf die Autobahn fahren.
0: Ja, das stimmt. Also in Deutschland gibt es sowas, meine ich nicht, aber ich habe natürlich auch nie nach sowas Ausschau gehalten, natürlich.
1: Das stimmt, ja. Kommt mir aber jetzt auch nicht in den Sinn, muss ich sagen, sowas.
0: Ja. Das stimmt, meine Pumpe läuft trocken, das triggert mich gerade nur ein bisschen. Also ich höre gerade im Hintergrund ganz also.
1: Oh. Ja. Fehlt Wasser?
0: Ja, es fehlt Wasser in meinem Paludarium. Entschuldigung, random <lacht> Note, aber es ist gerade so mega in meinem Kopf. Ähm okay, wollte ich noch irgendwas dazu fragen? Okay, habt ihr nicht viel angeguckt? Camping Wie war denn das? Du warst aber im Onsen. War das beim Campingplatz oder seid ihr da extra hingefahren? Oder?
1: Das, das war ähm, in einem Hotel, aber um die Ecke vom Campingplatz. Also, die hatten eine Kooperation, dass wenn man auf dem Campingplatz ist, dass man da kostenlos rein darf. In den Onsen. Ich habe noch nie also, so eine nämlich komische Campingdusche gesehen, die ihr da hattet. So <lacht> tatsächlich super interessant. Also das Haus. Also mhm. im Prinzip war das der Garten von Jemland, muss man ganz ehrlich sagen. Es war nicht mega riesig. Für japanische Verhältnisse schon, aber halt, ich glaube, in Deutschland könnte auf dem Land man diese Größe Garten tatsächlich auch einfach so haben. ist jetzt zwar jetzt. Ich sag mal, für die deutschen oder europäischen Augen jetzt nicht massiv viel Land oder so. Aber mhm. die Menschen, die da gewohnt haben, die, hatten, die haben ein großes Haus gebaut. Also das Haus, Haus ist wirklich groß. Aber unter dem Haus, also das Haus steht quasi auf Stelzen. Und darunter war quasi die Trockenfläche des Campingplatzes, quasi mit Dach. Und da mhm. war dann das, äh, die, die Klos, eins für Frauen, eins für Männer. Die Dusche stand leicht daneben, aber mhm. auch so in so eine Büchse. Wie so eine Camp wie nennt man sowas? Festival-Dusche? Keine Ahnung. Ja. Aber tatsächlich angeflossen an den Sachen im Haus. Also gar kein, du, du hast da drin Strom, ähm, heißes Wasser, wirklich heißes Wasser. Und auch guter Wasserdruck. Also die Dusche an sich war nicht schlecht. Nur halt so eine Box, so eine Campingbox.
0: Wo habt ihr denn dann gepennt? In einem Zelt oder?
1: Äh, nee, in einem Bungalow da drauf. Also ich nenne es ah, okay. jetzt mal Bungalow. War im Prinzip ein, ein Raum. Der Raum hatte auch nichts mit Wasser, also auch kein Waschbecken oder so, sondern nur halt das Bett und ähm, Platz für den Hund und so. Ne? Allerdings hatte es einen Balkon und der Balkon, nicht, nicht Balkon, Terrasse mehr, Terrasse und mhm. die war halt auch komplett eingezäunt. Das heißt, der Hund konnte tatsächlich an diesem Raum, an diesem Mini-Häuschen, Bungalow, was auch immer, nach draußen auf die Terrasse, weil die eingezäunt war. Hoch genug eingezäunt war für Hunde. Ich meine, klar, das Ding war für Hunde gemacht, aber das fand mhm. ich schon ganz gut. Da waren cool. zwei Bungalows und das zweite war größer, aber das hatte keine Terrasse.
0: Hm, verstehe. Interessant. Ja, und dann also die Entscheidung halt wegen Hund gefallen, weil es nicht viel gibt, wahrscheinlich, wo man mit Hund Urlaub machen kann. Das ist richtig, ja. War toll, mäßig. und so.
1: Und dann auch noch irgendwie bezahlbar ist. Ich, ja. Oder halt nah genug dann noch an der Stadt, weil da ja nicht viel los ist und so. Es ist... War gar nicht so einfach, äh, da überhaupt was zu finden. Ich habe auch versucht, Airbnb zum Beispiel auf Shikoku, gibt es fast nichts. Hm, auch halt super enttäuschend, dass es halt wirklich so gar nichts an Auswahl gab. Ja, es ist auch
0: seitdem japan name ein bisschen ausgerastet ist mit diesen Air, ja, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, Bnbs. Und es ist natürlich auch schwierig, weil einmal haben die halt von jetzt auf gestern, von gestern auf heute beschlossen, dass man die offiziell anmelden muss. Und da haben sie sich aber sehr, sehr viel Zeit gelassen mit der Anmeldung, weil die natürlich erst, dachten, das war es gut, weil die hatten das nicht auf dem Schirm. Dann hatte die Regierung das auf dem Schirm und dann wollte die das, unter aber aus anderen Gründen wie jetzt in Deutschland, wo das legitim halt irgendwie Wohnplatz in Berlin wegnimmt oder so, weil du halt mit einem Airbnb mehr verdienen kannst, als wenn du es regulär vermietest. Also in Deutschland hatte mhm. das schon andere Gründe und da hatte ich ihr das Grund, oh, das nimmt den Hotels das Geld weg ganz viel, das ist ja irgendwie doof und äh, deswegen haben die das einfach von so über Nacht mehr oder weniger gesagt, und das, das kannst du nicht mehr legal machen, du musst es anmelden und dann haben die alle dann haben sie die Anmeldung alle vertüttelt für 300 Jahre und das oh, ist es Gott. massiv runtergegangen, auch die Iron Beasts, die es gibt und das hat ja mittlerweile so viele Auflagen deswegen musst du ja ständig auch die Leute besuchen, die müssen alle Kopien von einem Personalausweis haben. Ich glaube, das ist in einem Hotel gar nicht mal nötig. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die jetzt auch viel strengere Auflagen für so einen Kram als ein Hotel. Kann halt vielleicht mhm. auch damit zusammenhängen, was halt auch gar nicht mal so einfach ist, eins anzubieten. In Japan. Wirklich, ja. Offiziell.
1: Ja. Ähm, War halt scheiße, -hmm.
0: weil dann ganz viele ihre Leibe verloren haben, ne? die in Japan Urlaub gemacht haben. Weil, die, oh, das, okay. weil die, das Government ja beschlossen hat, haha, das geht nicht mehr. Und dann mussten die alle sagen, ja, können wir nicht. Es tut uns leid. gebunden. Die Regierung sagt nein. Und dann hatten auf einmal sehr, sehr viele Leute keine Bleibe mehr in Japan. Obwohl sie das gewucht hatten.
1: Das ist, ähm, hm. Nee, also ich finde also das nicht. Konzept gut eigentlich.
0: Ja, ja ich äh, möchte mich leicht korrigieren, also die jetzt einen Urlaub geplant hatten. Ich glaube nicht, dass sie die rausgeschmissen haben, wenn du schon gerade da warst. Aber halt ne, Das so, glaube ich äh, auch
1: nicht, aber ne, wenn du halt schon dachtest, du hast was. und Genau, oder kurz davor warst eh
0: und ja. oder sagen wir so, morgen angekommen wärst so gefühlt. Und das, das halt immer noch saublöd, vor allem, wenn man da auch Geld reingesteckt hat und dann nichts mehr hat und nichts findet und so. Ja.
1: Und wenn man dann rechtzeitig gebucht hat und alles, sich um alles gekümmert hat und das einem dann weggenommen wird, ja, bitte. Oder das halt
0: super günstig war, man ewig danach gesucht hat, jetzt keine Alternative mhm. findet. Das ist halt, ja, alles blöd gewesen.
1: Ja, wir haben, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, aber ich habe im Fernsehen gesehen, man darf anscheinend Wild, Wildcamping in Japan machen. Also ein mhm. halt mit <lacht> Angaben ja. ohne Gewehr. Ich weiß es nicht.
0: Das ist halt auch immer dann mit dem Equipment verbunden, dass du dann auch noch brauchst. Zelt alleine zahlt. Ja,
1: ja. Natürlich. Vor allem bei Wildcamping. Das auch mehr ein Joke. Insbesondere <lacht> bei
0: Wildcamping, aber ja. Bringt ein Zelt mit, der Rest ist nicht so teuer und nicht so wack. <lacht> ja, pardon, Kombini. Das ist. Genau, Kombini.
1: Und Onsen, genau. Du gehst, du gehst im Kombini einfach... Es stimmt, eigentlich Snacks ist es und nicht und unmöglich,
0: <lacht> weil es gibt ja auch noch Sentos äh, zwar nicht mehr so viele wie früher, aber dieses Konzept von, ich habe zu Hause nichts zu baden, waschen, duschen, duschen <lacht> ja. da. Ähm, ich gehe in Sento oder in Onsen ist ja noch nicht komplett tot. So, da ne? gibt ja nee, noch ein paar. Es gibt, es
1: gibt noch Leute, die auch wirklich so leben, ja.
0: Ja, und deswegen ähm, ist es deutlich besser möglich als in Deutschland. Vor allem Convini kannst du dir die Sachen ja auch aufwärmen. kriegst einen Kram immer mit.
1: Ja. ja. Also man, man würde definitiv überleben. Ähm, ist natürlich ja... Ich weiß, ich habe ein paar Mal hier diese äh, im Auto lebenden Menschen, zum Beispiel in Amerika, die, die sagen dann ganz häufig Strand duschen oder halt in einem Fitnessstudio. Was ja. ja auch so ganz anders ist. Ne? Also hier tatsächlich überall eigentlich überall Onsen.
0: Und die sind auch Und nicht halt richtig Kombin. günstig, die einfach nur dafür da sind, ne? dass du
1: ja, ja, genau.
0: dich da waschen kannst. Und
1: mir ist auch in dem, als wir jetzt unterwegs waren, in dem Onsen hier, aufgefallen, dass die Leute wirklich da nur reingehen, sich wirklich ausgiebig duschen, was man ja auch soll, bevor man in den Onsen an sich geht. Dann gehen sie in den Onsen für 10 Minuten und dann gehen die auch wieder. Ja. Ja. Ich meine, wenn du es jeden Tag machst, ist es auch nichts mehr so Besonderes. Also wir waren jetzt so... Ich, ich habe mich da für eine Stunde so durch die verschiedenen Bäder ges gesetzt.
0: <lacht> mm.
1: <lacht> oder halt mal rein, mal raus, mal halt, mal ganz. <lacht> man kennt's.
0: Ja, das ist immer so witzig, du kannst da so rum reinplumpsen. das kann ich nicht, weil es zu so heiß, aber ich kann da länger drin bleiben, Hat mir <lacht> ja. schon mal gesagt, genau.
1: Ja, ich, ich, nee, also lange drin sitzen kann ich nicht. Ähm, mm. Am liebsten sitze ich so mit dem Arsch auf den Steinen und mit den Beinen drin oder so, weil es ist ja auch Sommer, muss man dazu sagen. Es ist ja, jetzt nicht mega stimmt. kalter Winter. Aber auch wenn es kalt war zum Beispiel, als ich in Shimonoseki war zum Beispiel, da in dem Onsen, ich weiß noch, wie ich da einfach mit den Armen so auf den kalten Steinen hing und das war einfach so angenehm. Der Arsch ist heiß und deine Arme sind kalt, super gut. Ja, <lacht> ja.
0: verstehe ich. Wir haben richtig harten Wind, wir waren ja eigentlich auch da, als es mega heiß war, deswegen. Ja, Ähm, ich wollte nee. nie... Irgendwas noch zu Onsen, Centos, ach so Hafen wollte ich noch dazu sagen. Ich glaube, Hafen ist auch eine gute Anlaufstelle, wenn du umsonst duschen willst. Nicht, dass es hier so wahnsinnig viel davon geben würde in Deutschland, aber generell.
1: In Deutschland wüsste ich auch so gar nicht, aber ja.
0: In Deutschland, nee, ne?
1: Und nichts, was günstig
0: nee. wäre, weil ein Freibad ist halt auch teuer, wo du vielleicht mal eine Dusche findest oder so. Oder halt in Rastplätzen, mm. das sind aber halt dann so die ganzen Trucker-Geschichten. Mm. Oft, hm. Hm. Habe ich keine Erfahrung, wie das so ist. Ja.
1: Okay. ja. Genau, und auf dem, ähm, weil das natürlich ein Campingplatz, das ausgeschrieben für Hunde war, hatten die auch so einen Dogrun, so einen mini Dog Run. Ja. Oh, sehr, sehr hübsch, also wirklich ganz, ganz gut instand gehalten. Der Rasen millimeter genau geschnitten und so. Ne? Und deswegen. Und Gosto, so, guck mal, richtig schön geschnittener Gra äh Rasen und hat die, diesen Rasen da zerrupft, wie bescheuert. Ah. <lacht> naja, Hund, ne? Ja. Ist ein Hundeplatz. Ja. Stimmt auch wieder.
0: Ach ja. Ich glaube aber dann fällt mir nicht mehr so viel ein. Noch irgendwas zu berichten.
1: Mhm.
0: Außer, dass äh, man, kann, man Wasser gekriegt hat in einem Topf.
1: Oh ja, das ähm, sieht tatsächlich ganz knuffig aus, weil ich habe ein Bild davon gemacht. Wir waren ja bei den äh, Eltern meines Partners und die haben auch so mit Hunden eigentlich gar nichts am Hut und haben natürlich auch nichts da für den Hund. Ähm, und <lacht> dann hat er tatsächlich da so rumgesessen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er so, so Geräusche gemacht hat, wie er gerade gemacht hat oder nicht. Ich glaube, er hat einfach nur geguckt. Und dann meinte die Mutter so, ich glaube, er hat Durst. Hat er Durst? Hat er vielleicht Hunger? Ich Sie also wollte ihm erst was zu essen geben. Ich mein, der braucht gerade nichts zu essen. Das ist keine Essenszeit für ihn. Okay, dann, dann hole ich ihm wenigstens Wasser. Und dann kam sie mit so einem ganz klassischen Topf, Weiß denn das? Aluminium? Nee, aus was sind denn die?
0: Oder? Ich glaube, glaub, war so ein Stieltopf. So ein das Metall,
1: ja, genau, so ein Stieltopf aus Metalle halt. So ein ganz klassischer Topf um die Ecke mit Wasser drin und stellt ihm den auf den Tisch. Und der Hund saß halt auch am Tisch, ne? Das ist einfach so weg, das Bild. Dass der Hund am Tisch sitzt und dann mit dem Kopf im Wasser <lacht> das Wasser trinkt. Ja. Hm.
0: Cute, aber was wolltest du noch sagen?
1: Ähm... Genau, ähm, was natürlich dann von meinem Vater direkt als Frage kam, weil er natürlich sofort nachgegoogelt hat, wo das alles liegt hm. und gesehen hat, das liegt am Meer. Hm. Ähm, mein man Vater man ist ja ein sehr leidenschaftlicher ja. Taucher.
0: <lacht> weiß ich, ich?
1: Kann man da tauchen? Ja. <lacht> und ähm, wir wussten es direkt nicht. Allerdings kann man da wohl auch, Jetski oder Boot oder irgendwas, also Fische tut da jeder, aber da war auch irgendwas an Wassersport unterwegs und dann haben wir halt über Google auch rausgefunden, dass es theoretisch möglich ist, da auch zu tauchen, also als Nebeninfo. Ja.
0: Ja, über Unterwasser mache ich mir dabei sowas gar nicht Gedanken. Ich denke halt nur, oh, schöne Insel, ne? Dass man Wasser tauchen kann. Das ist bestimmt auch nicht hübsch. hübsch da, könnte gut sein, ne? Ja, oder auch nicht, man weiß es nicht. Oder
1: auch gar nicht. Genau. Ähm. Oh, aber genau, apropos hübsch und äh, unerwartet. Wir waren da kurz beim Supermarkt mit dem Hund ähm, und dann auf einmal gucke ich so, einfach am Straßenrand, ne, sitzt da eine Schildkröte. <lacht> und das ist halt direkt an ganz vielen ähm, hier Seen und allem und an einem, an einem See hat auch unglaublich hübsche so Wasserblumen, ich weiß nicht welche genau. Und der meinte dann so, also die, die Menschen, die dabei waren, so, ja, da wohnen halt unglaublich viele drin. Und die Schildkröte war wahrscheinlich auf dem Weg und hat einen äh, Platz gesucht, wo sie Eier legen kann. Und ist dann hier in einem Garten gelandet. Und ich saß da so, okay, alles klar.
0: Cool, ne? Das ist schon ähm, fast so cute wie diese gigantische Gottesabieterin, die du mal gefunden hast. Die so groß wie ein Handy. Ja, weißt du?
1: die war mega groß.
0: Ja. Aber
1: generell, ich finde hier immer wieder so Käfer, die sehen einfach faszinierend aus
0: glaube ich. Ich finde aber auch die Anzahl von, ich nenne es mal wespenartigen Tieren, die es in Japan gibt, echt erstaunlich. Weil bei uns gibt es wow. irgendwie Biene, Wespe, Hummel, Hornisse. Hm. Und halt sehr viele Fliegen, die so tun, als wären sie irgendwie na, auch so gestreift sind oder so. Aber die sind alle irgendwie so abgesehen vielleicht von der Hummel so die gleiche Form in unterschiedlichen Größen, weißt du? die auch gleich fliegen, das gleiche Fliegmuster haben. war so, also so mit ja, diesen Flügelchen, ja. ja, unterschiedlich, aggressiv, aber es gibt in Japan auch so unter, die so ganz so ganz Hängebeine haben und mehr gerade fliegen, die dich auch stechen wollen und so. Ah. Weißt du, also da gibt es irgendwie eine viel größere Variationsvariation. Äh, und einmal war so ein Vieh bei uns da in einem Laden und wir hatten das gar nicht registriert. Wir also ist halt ein Fliegevieh und dann haben die das von uns weggefangen mhm. mit dem Kescher. Die sagt, das oh, war dann nein, wohl so ein
1: mega gefährlich.
0: Ja. Also oh, okay. <lacht> ja. ja.
1: Wir hatten jetzt so ein Vieh. Es gibt, glaube ich, mehrere, die in verschiedenen Variationen stärker oder weniger stark gefährlich sind. Aber ne, dass es überhaupt der Fall ist, dass man da wirklich aufpassen sollte. Mhm. Äh, wir waren im Auto unterwegs. Da bin ich mal nicht gefahren und äh, saß auch nicht auf dem Beifahrersitz. Und die Person auf dem Beifahrersitz, ein japanischer Mann. <lacht> Unglaublich witzig, wie hoch der auf einmal kreischen konnte, als dieses Ding einfach nur gegen die Scheibe getitscht ist. <lacht> Karl. Cool. fand ich sehr unterhaltsam in dem Moment, weil das Tier konnte nicht zu uns rein, die, die waren alle geschlossen, die Fenster. Ja, mhm. aber groß und wahrscheinlich zumindest slightly gefährlich.
0: Interessant. Ja, so eine richtig gigantische Hornisse haben wir jetzt ja auch nicht gesehen, ne? nur normale irgendwie.
1: Wir hatten doch ein so ein dickeres Vieh, was dein Bruder gestochen hatte, dem einen Ja, das äh, stimmt, ja. Der einen Unterk Unterkunft. ja. stimmt, in deinen Unterkunft. Das war schon äh, groß genug, also reicht.
0: Ja. Das ist richtig. Ja, ich bin jetzt auch nicht so die, die alle Insekten angucken und sammeln muss. Aber wenn ich jetzt mir so andere angucke, vor allem, also bei Spinnen kann ich das streckenweise nachvollziehen. Es gibt auch Spinnen, ich kann das nicht genau definieren, aber die finde ich auch unendlich eklig. Die können, geht auch gar nicht. Ne, Meistens Spinnen, hm. vor allem die halt hier in Deutschland leben. Wenn ich in De Deutschland mal eine richtig widerliche Spinne, kommen nicht so oft meine Wohnung oder so, ne? dann denke ich mir so, okay, eine Spinne, wenn du da bleibst, dann lasse ich dich in Ruhe so. Ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Also Leute, die auch wirklich egal welches Insekt, ne? ob es eine Fliege ist oder irgendein Krabbelfieh, da so komplett ausrasten. Das war mir, das war mir lange nicht bewusst, dass ich das nicht <lacht> nur auf jede Form von Spinne bezieht, sondern auch viele wirklich ein hartes Problem mit jedwegen Insekt haben. Ich meine, ich habe Ameisen als Haustiere, ja. aber wusste ich gar nicht.
1: Hm. Ja, ich, ich dachte halt, ah, ich, okay, in Deutschland Deutschland ist einfach nicht gefährlich, was sowas angeht. Aber da kannte ich, wusste ich, manche Leute haben Angst vor fliegenden Dingen und dann gibt es natürlich die Klassiker Angst vor Spinnen, aber ja. Es gibt auch Leute, die wirklich gar Insekten, es geht überhaupt nicht, egal welches. <lacht> Ob das jetzt
0: ein Silberfisch ist oder ein Ohrenzwicker oder eine Spinne oder eine Hornisse. Hm. Ich vermisse das Hornissenlast. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber ähm, ich wurde jetzt schon gestochen wieder. Am Anfang, von, wo die eigentlich total explodieren, die Stechmücken, waren hier ja. irgendwie unter Hornissen unterwegs und haben wir richtig viele weggefangen. Das war so nice von den, von den ganzen Stechmücken. <lacht> Immerhin, ja. Ja, richtig gut. Eigentlich haben wir auch hier einige Vögel, aber die tun irgendwie nicht so einen guten Job, in, in, in Stechmücken wegfangen
1: Ja, ja. Ähm, ich musste auch ähm, sagen, also Ghost ist auch kein guter fliegen oder mücken oder irgendwas fänge, wie letzten Also in Japan gibt es ja tatsächlich eine Menge Kakerlaken, aber die sind, warte, mhm. Kakerlaken? Doch, Cockroaches-Kakerlaken. Ja. Ähm, aber die sind relativ klein. Also mhm. ich hätte niemals gedacht, dass das eine Kakerlake ist, was hier als Kakerlake rumläuft. Ähm, aber davon hatten wir insgesamt jetzt in der Zeit, wo wir hier leben, zwei im Haus, nicht gleichzeitig. Mhm. <lacht> und das letzte Mal hat er tatsächlich das Ding zuerst gesehen, weil das halt so die Wand entlang gelaufen ist. Ne? Und dann ist der Hund plötzlich aufgesprungen und hat versucht, das mit seiner Nase zu zerdrücken. Also ich habe keine Ahnung, was der Hund dachte, aber der <lacht> drückt dann mit seiner Nase immer so auf die Gegend. Was einfach nur darin resultiert, ist, dass wir ganz viele Nasenabdrücke auf der Wand hatten. <lacht> oh nein. <lacht> ja, äh, das war die, die, die hat sich aus dem Staub gemacht. Wir waren alle nicht schnell genug. Und irgendwann knuscht es in der Ecke. Der Hund lag halt so, der liebt es ganz gerne, sich in so enge Räume zu ja, so, so unter die Couch. Ich halte das nicht für normal, ehrlich <lacht> gesagt. Wie der irgendwie an der, der Wand immer liegt, ey. <lacht> genau, der mag es gerne also an der Wand, unter der Couch, hinter der Tür. Und heute zum Beispiel hinter meinem Greenscreen, fand der super. Unter dem mhm. Tisch auch. Ähm, ja, und auf einmal knuscht es und ich glaube, da hat der Hund einfach die Kakerlake gefunden. <lacht> Aber Gut, ansonsten ne? ist ja nicht sehr effektiv. Aber ja, das äh, war dann okay. Er durfte sie essen. Ich glaube, die sind nicht gefährlich.
0: <lacht> Keine Ahnung. Er lebt ja noch, von Vielleicht, daher.
1: vielleicht eklig. Vielleicht Aber hat und er ja. hat bestimmt auch noch nicht
0: gekotzt, oder? Ich meine, die Hunde nee, sind ja so Kotztiere, habe ich festgestellt, dass ich einen Pflegehund habe. Die kotzt ja, passiert schnell, sag ich mal. Dass sich so ein ja, Hund passiert
1: mal schnell. War mir auch nicht so bewusst und ist anscheinend auch sehr normal, was mhm. ich so bisher gehört habe. Ähm, was mich dann doch gewundert hat, ist, der Hund hat tatsächlich im Auto einmal gekotzt, jetzt auf dem Weg, auf dem Hinweg. Und wir hatten ihn ja vorher schon im Auto, wo er nicht gekotzt hat. Also wir haben, wir glauben, dass es nicht am Auto lag, dass es halt einfach der random Hund-Magen war, der da mhm. irgendwas wollte. Äh, ja, aber wie gesagt, auf dem Rückweg auch kein Problem. Wir haben dann halt überlegt, ne, als das passiert ist, oh, denn auf dem Rückweg sollten wir vielleicht nur wenig Frühstück oder vielleicht ne, später füttern. Aber alles okay, nichts passiert auf dem Rückweg
0: ja Gut, ich glaube, somit Reise, weil viel angeguckt habt ihr ja nicht. Aber ich muss auch zugeben, als nee. du das Bild von dem Tunnel geschickt hast, denke ich mir, jedes Mal, wenn man mir jetzt ein Bild von dem Tunnel in Japan schickt, denke ich mir so, hm, weil wir zwei Geschichten mit Tunneln erzählt haben, die ja nicht so gut ausgehen, diese Horrorgeschichten. <lacht> Ganz witzig.
1: Ja, aber genau, auf dem Weg, ne, das ist so Klassiker, wenn du über Inseln und äh, Japan, Japan ist tatsächlich gar nicht so flach, ne? also mm. sobald du halt aus den Städten raus bist, ist es sehr bergig und das ist auch etwas, was mir gar nicht so richtig bewusst mm. war, immer noch nicht. Unglaublich bergig, ähnlich wie Norwegen, gleiches Problem, kein Platz für Autobahnen, deswegen haben die ganze Wecke teilweise halt Kurven und es ist halt immer Tunnelbrücke, 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 Tunnel, 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 Tunnel. <lacht> ja, es ist auch witzig, wie ich habe das haben
0: so viele, dass man Japan irgendwie glaubt, Japan wäre flach. Und es stimmt halt überhaupt nicht. Das, ich habe das jetzt schon so von so vielen gehört, auch von vielen, die lange da leben, auch viele, die lange da gelebt haben. Und dann erstmal hm. so die Erkenntnis haben, in Japan gibt es Alpen, es gibt die japanischen Alpen. Und so, oh, es gibt ja. hier Berge, ist ganz interessant. Ne? Und das auch, auch ich natürlich so. Huch, da sind ganz schön hohe
1: Berge hier überall. Mega ja.
0: witzig, ja. Das ist echt ganz, bergig. Viele ganz
1: viele Serpentin-Kurven, äh, ganz viele Autobahnprobleme mit, ähm, ne? dass es dann halt auch nur einspurig sein kann. Mm. So die klassischen Probleme, wenn du halt mit großen Bergen zu tun hast.
0: Und das ist auch nicht zwangsweise wie bei uns, ne? im Norden komplett flach und damit es immer bergiger, sondern es ist halt überall, klar gibt es manchmal oft viele flache Ebenen, aber eigentlich ist auch überall bergig in Japan. Das ist nicht irgendwie, ja. als wäre der Norden besonders bergig oder der Süden, es zieht sich halt so durch.
1: Ja, oder auch wenn man zum Beispiel, Osaka ist nur flach, weil es eine Stadt ist, weil da, da flach gemacht wurde. Ne? Mhm. Und äh, hier zum Beispiel direkt drunter Wakayama und alle kleineren Städte sind gar nicht flach. Ja. Ist nicht flach. Oder auch da, wo ich vorher gewohnt habe, da, da ging es ja auch schon die Berge hoch, weil das war ja schon am Rand. Stimmt. Ganz im Norden in Osaka. Da sind wir immer ganz schön den
0: Berg hochgeeiert, bis wir bei mhm. dir angekommen sind. Ja. Ähm, da muss ich wieder an den Osakas größten Berg denken, da dieser Treckhügel, der einen halben Meter hoch <lacht> ist oder so.
1: Ja, Irgendwo da war am ich immer Hafen, noch nicht Aquario. direkt da, genau, das ist da in der Nähe, auch tatsächlich in der Nähe vom Immigration-Büro und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich doch da nochmal hin muss wegen Visum oder was auch immer, ne, gehe ich doch da einfach mal vorbei und mache ein Foto von diesem Mini-Hügel, von diesem Dreckshaufen. Man sieht ihn gar
0: nicht, weil man kann das Schild
1: fotografieren. Nee. Ja, genau, so, so, so eine Platte auf dem Boden. Aber jedes Mal denke ich mir so, ach, keine Ahnung, es ist jetzt auch für den Witz irgendwie nicht wert, jetzt im Zug umzusteigen? Ja,
0: kann ich halt mega verstehen. Wir hätten einfach mal hingehen sollen, als wir eher am Aquarium waren. Ich glaube, da ist das ja irgendwie grob sowieso. Ja, naja, ja, genau. da in
1: der Nähe, ja. Kosmos quer in der Nähe. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ich glaube... Wir haben
1: eine Hunde-Travel-Episode.
0: Genau. Reisen mit Hund. Also finde ich aber auch interessant. Ehrlich okay. gesagt. Also offensichtlich, sonst hätte ich nicht so viel danach gefragt. Wir oft möchte ich noch offensichtlich fragen sagen?
1: Es ist hey. auf jeden Fall eine neue Perspektive.
0: Das ist richtig. Auf, auch so spannend, dass du halt mit deinem Hund wohin kommst. Ne? Mit, ja. Dass du da so so ortsgebunden bist. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Hm. Aber es ist halt auch viel, aber viel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wo du mal kurz mit dem hin Hund hingehst, ist das hier eigentlich auch immer, du schmeißt ihn ins Auto und fährst mit dem du schmeißt ihn ins Auto und fährst mit dem irgendwo hin. Ne? Also ja. äh, ansonsten wärst du hier, glaube ich, auch sehr ortsgebunden, auch wenn du ihn mitnehmen kannst in die Bahn. Habe ich noch gar nie so drüber nachgedacht, dass das ohne Auto alles gar nicht mehr so einfach ist.
1: Ja, oder zum Beispiel ja auch ähm, rein theoretisch, so ein Hund muss ja geimpft werden, bevor er mit anderen Hunden irgendwas machen darf. Ne? Mhm. Und eigentlich sollst du dann mit dem auch noch nicht wirklich spazieren gehen, weil es kann gut halt sein, dass der Hund sich dann was fängt und so. Wie kommst du denn mit einem ohne Auto mit einem Hund zum Tierarzt? Du, dieser, du kannst den, also wenn es gar kein Chihuahua ist, du kannst so einen 20 Kilo Hund doch nicht tragen. Mhm.
0: Es gibt in Deutschland diese Werbung, wo der Hund sich verletzt hat und der dann dann in so einem Kinderding trägt. Ich sehe mich gerade, wie du, wie du ghost, in so, weißt du, diesen, diesen Kinderumschnallding so trägst und der ja. da so hinten drauf ist. Don, don, don.
1: Ja, der würde ja niemals da drin bleiben, ne? Aber ja.
0: Ja, das ist ja so festgeschnallt, ne?
1: Kommt ja da nicht hm. weg. Ja, zappeln würde er vermutlich. Ja. Oh Mann, ja, nein, ist schon gar nicht so einfach. Aber bisher alles gut. Gut. na
0: dann, würde ich sagen, <lacht> ich habe nichts mehr zu fragen.
1: Sonst noch was? Ansonsten würde ich gute Nacht. Nein, es ist auch wieder so massiv heiß und ja, ich hoffe, ich auch. kann gleich schlafen. Es hat schon wieder
0: 28 Grad hier oben. Ich weiß nicht, wann das liegt. Es ist draußen einfach kalt. Euer oh ja, gut, auch vielleicht ein Fenster. Ich wollte sie haben. Es ist meine Schuld. Ah, aber es ist hier, ich kriege die krieg dieses Jahr die Hitze nicht aus meiner Bude. Ich weiß nicht. Ich gebe mir auch nicht besonders viel Mühe, zugegeben. Aber ich dachte, es würde sich so langsam mal wieder regulieren. Aber nein. Aber nein. Anstrengend. Das heißt, ich verziehe mich gleich auch wieder in mein erstes Obergeschoss. Da ist deutlich kühler als hier im Dachboden. Ähm,
1: Ach so, ich habe übrigens, Runde. ich erwähne das jetzt einfach mal noch im Podcast, damit der Druck auf mich wächst, ähm, tatsächlich mal das Video-Footage ah, ja, angefangen. angefangen von unserer allerersten Reise, das also als du das allererste Mal hier warst. Mm. Ist nichts ähm, nichts geplant das ist das Problem, deswegen ist das so schwer zu schneiden, aber falls sich jemand dafür interessiert, meldet meldet euch, gebt mir Motivation. <lacht> ja,
0: genau, ich hatte ja nur diese kleine über die mäßige Ding mal gemacht. Ja, weil wir ja eh aber für das dich war ich gefühlt. Nice. Genau.
1: Genau, aber als wir halt auf die ähm, Spur gekommen sind, dass wir das gerne irgendwie filmtechnisch festhalten wollen, war schon sehr spät in dem Travel drin, ne? oder was mmh, heißt spät? Ja.
0: Das war ja das, wo ich selber so mit mir, das war dieser Klickmoment irgendwann, wo du die Kamera in mein Gesicht gehalten hast und ich sah, dachte, <lacht> ach scheiß drauf, weil war so ein Prozess, aber sagen wir mal zwei Jahre vor diesem Moment war ich noch komplett antisoziale Medien, konnte damit nichts anfangen. Mmh. Hab jeden verklagt, der mein Bild ins Internet getan hat, aber dann wurde ich da so ein bisschen erpresst und hatte gar keine Wahl mehr, als mein Bild im Internet sehen zu müssen. Und dann war das mit anderen Dingen so ein Prozess. Und das war dann irgendwo mitten in der halt erst dieser Klickmoment, wo du schon viel gefilmt hast, wo ich sagte: Jo, mach mal jetzt. Und dann wurde es ja. halt erst anders. Ne?
1: Es ist sehr interessant. Ich meine, ich kenne ja deine Geschichte, ne? aber ich habe das ja zwar ein paar Leute miterlebt, zum Beispiel auch meine Eltern, die natürlich, die ich jetzt nicht irgendwie ins Internet stellen wollen würde, ohne deren mhm. Zus Zusicherung, dass es das okay ist. Aber auch generell einfach filmen, weißt du, so für, den, für das eigene Aufheben der Momente oder so. Meine mhm. Eltern machen so, oh boah, nee, was hältst du jetzt die Kamera wieder in mein Gesicht, boah, nee. Und dann nach, dem, nach der Reise so, ja, wann ist denn das Video fertig? Dann tatsächlich, also ich habe das allererste Mal, einen, ich sag mal, Familienurlaub aufgenommen, als wir komischerweise mit der ganzen Familie nochmal einen, tatsächlich Urlaub gemacht haben. Ich glaube 2016, war auch total weg. Auf jeden Fall habe ich dann da angefangen, das Ding einfach mal zu filmen. Ne? Und alle haben sich beschwert, durch die Band. Ähm, dann habe ich das Ding zusammengeschnitten, habe das mit meinen Eltern geteilt und dann wurde sich auf einmal beschwert. Wo ist denn, als wir da waren? Wo ist denn der Ausflug zu Demberg? Warum hast du denn nicht das aufgenommen? Woher weiß ich denn jetzt, wo wir da waren? Ich so, Leute, ihr habt euch die ganze Zeit beschwert. Warum willst du die Kamera in mein Gesicht? Hm. Ja. Ja. Ah, ja, super gut. Ja,
0: also ist das. Ist es ist, ist interessant, so die einzelnen uh, Journeys. <lacht> ja. <lacht> es ist aber auch gut, wenn man sich damit mehr auseinandersetzt. Ich bin auch sehr froh, dass ich in einer Zeit der da groß geworden bin, wo man nicht alles sofort ins Internet gestellt hat, weil ja. das noch nicht so weit war. Ja. Zum Glück, ja.
1: Ja, ich fühle, also generell, unsere Eltern, zum. Ich, ich, aber deine weiß ich nicht, aber meine Eltern hatten auch nicht die Kompetenz, dann einen anzuleiten, quasi zu sagen, was man im Internet stellen sollte oder nicht und so weiter. Und deswegen bin ich froh, dass das in der Zeit nicht so populär war oder halt ein bisschen hm. später erst gekommen
0: ist. Du? Ja. ja, ja. Ja, ich. Ähm, ich es war zum Glück auch nie so großartig Thema, wo ich mich rumgetrieben habe, deswegen bin ich davon auch eigentlich weitestgehend verschont geblieben und erst eh so mit, oder oh, kannst du Sachen posten, großartig, zum Beispiel Knuddel ist es ja jetzt auch in der Versenkung verschwunden, diese Chaträume und alles, <lacht> Also nicht mehr so, als mir das schon alles klarer war, sag ich mal so, ne? und nicht jeden Scheiß rauszuballern und sowas, sprach sie und aber ne, ich hatte, war jetzt eine bewusste Entscheidung, was ich jetzt Ich überlege mir immer Menschen. noch ganz genau, was ich teile und was nicht, ob das jetzt mal mehr oder weniger ist. So, ne? Genau. Ja.
1: Es mag manchmal fragwürdig sein, was man so von sich gibt, aber immer, weißt du, ja. einfach zu wissen, okay, ich bin ein erwachsener Mensch, ich möchte diese fragwürdige Aussage jetzt treffen. Genau. Das ist in Ordnung. Mhm. Allerdings als Kind kann man diese Entscheidung halt nicht treffen. Nee. Oder nicht wirklich. Man ist auch noch so,
0: <lacht> eher, es dauert auch ein bisschen so ein halber Mensch, ne? Und irgendwie, irgendwie kann man und dann. dann ich habe so das Gefühl, als Erwachsener kann man mehr dann dazu stehen, dass man irgendwie was falsch gesagt oder gemacht hat oder über irgendwas nicht richtig ja. nachgedacht hat, weil man charakterlich irgendwie schon so weit ist und als Kind ändert sich noch so viel. Und äh, Ja, Ja, das, ja, das so hat so einige Sachen.
1: Faktoren, schätze ich, ja, in ich dem Dreh. Ja, also äh, haltet uns gerne ähm, für, äh, wie sagt man das auf Deutsch jetzt, mein Gehirn hat die, kurz die Sprache intern gewechselt.
0: Und dann sagst du um, es
1: englisch. Falls wir etwas, ja, ich hasse es natürlich jetzt auch weg, aber falls wir das falsch machen, dass ihr uns Bescheid sagt und wir werden dafür ja. gerade stehen, das wollte ich sagen. Oder um, es korrigieren. weil. Mehr. Genau.
0: Ja. Ja. Äh, ja. Man kann nicht zu jeder Sekunde, selbst wenn man gerade aufnimmt, immer alles, was man sagt zu 100 Prozent, oder ich kann es nicht, durchdacht haben, so, ne? Nee,
1: nee, absolut Also nicht. deswegen. Habt ihr uns mal zugehört? Genau,
0: deswegen, äh, ja, ähm, ich glaube, wir hauen schon manchmal Sachen raus, wo man sich deutlich besser ausdrücken könnte oder nochmal drüber oh, nachdenken ja. könnte oder so, passiert mal
1: Oder wo du schon im Prozess des Sprechens merkst, oh, das kommt falsch raus, das, ja. war, das war so nicht gedacht. Ja. Ja, ich meine, in solchen Fällen kann man immer noch, tatsächlich kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, seine Sachen nochmal durchlesen, wenn es um Tweets oder sonstige Dinge geht. Und halt in einem Podcast schneidet es raus, wenn ihr wisst, es war Mist. <lacht> Weil man hat die Verantwortung tatsächlich dann zu sagen, gut, das war Mist, das muss rausgeschnitten werden. Ja, man ähm, ist
0: rechtzeitig genug. merkt, zum Beispiel gerade genau. eine YouTuberin ein Video runtergenommen, wo sie halt in ihrer Perspektive sich mit ihrer Freundin gezankt hat, so ein bisschen neckisch irgendwie die gedisst hat und das kam halt völlig anders rüber und an und war total scheiße. Hat sie sich halt auch entschuldigt und ey, sorry, dass das so ewig gebraucht hat, bis bei mir angekommen ist. Äh, war so und so gemeint, sehe ich ein, Video ist weg, so, so Geschichten. Hm. Ne? Wenn man es halt selber ja, gerade nicht genau. realisiert, das ist natürlich schwierig, rauszuschneiden, aber ja.
1: Ja klar, das, das ist natürlich noch was anderes, aber ja. dann zu sagen, okay, ähm, ich verstehe die, verstehe die Perspektive, war ja. nicht böse gemeint, aber es hat einen falschen Einfluss auf meine äh, quasi Zuschauer. Genau. Und dann muss man natürlich da handeln. Ja. Ist ein bisschen schade. Ich wollte das Video
0: vielleicht noch irgendwann gucken. <lacht> aber es <lacht> <ist>, ja, für Nü Nü. Sehr Genau. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, sind wir durch, bevor wir jetzt wieder mega anfangen über Social Media zu philosophieren, was wir so, ach, so gerne tun. Ja, ähm, <lacht> ja. <lacht> lass, glaube, uns,
1: lass, uns das, lass uns das Leiden beenden, ey. Ich, ich, oh. Ja, ich auch. Ich auch also in dem Sinne
0: <lacht> ähm, gut schwitz und äh, gute Nacht.
1: Vielen Dank. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Ciao, ciao. Bye.